0: Подкаст «Сплитскрин» возможен благодаря поддержке наших слушателей. Если вы хотите помочь в развитии подкаста, все ссылки в описании. Спасибо. Приветствую всех, кто смотрит в... В прямом эфире, естественно, всех, кто слушает это в записи. А, сейчас скоро начнем. Сначала надо проверить, что все идет нормально. Если вы слушаете в записи, то, то можете прыгать по тайм-кодам. Правда, немножко подождите, у меня пара есть. Пара есть не то, что предупреждение, наверное, же, прежде чем начнется. Но если вы не боитесь и готовы ко всему, то, а, то прыгайте по тайм-кодам. Естественно, на, на сразу на перевод интервью, который я сегодня буду делать. А, и привет, привет, Сергей. А, скажите, пожалуйста, как меня слышно, как меня видно, чтобы было все нормально и чтобы все было окей, прежде чем, собственно, пускаться пускаться в то, почему здесь все собрались. Так, вроде у меня все, все окейно. А, итак, сегодня у нас, если все окей, вроде никто ничего не говорит, поэтому... Звукокартинка, картинка, окей, отлично. Да, сегодня мы собираемся здесь, чтобы перевести. Я хочу для вас сделать перевод, синхронный перевод на русский язык интервью человека по имени Кен Левин, одного из самых талантливых, почитаемых и таких даже можно сказать, легендарных геймдизайнеров в истории видеоигр, автора игр System Shock 2, Bioshock, Bioshock Infinite, который сейчас работает над Judas. Это его интервью на, больше, чем на полтора часа. Он давал а, подкасту Sacred Symbols и его ведущему Колину мариарти который является другом подкаста Split Screen, который был в гостях у Split Screen, и у которого в гостях на подкасте был я. Если вам интересно, то в описании этого стрима а, или этого выпуска, где бы вы его не слушали, есть ссылочка на... На тот выпуск Sacred Symbols, где в гостях был именно я в прошлом году. Правда, там достаточно такое политизированное обсуждение, связанное с политическими реалиями, санкциями вокруг России и все такое. Поэтому на свой страх и риск. И прежде чем двигаться в интервью Кена Левина, то то также хочу сказать, что в самом конце этого интервью там тоже у них немножечко они затрагивают политические темы, буквально всем чуть-чуть, но они есть. Поэтому те, кто очень чувствителен к политическим темам, особенно, может быть, какими-нибудь, которые там могут что-то это, имейте в виду, а, мое дело предупредить, а дальше уже просто переводить, что будет, собственно, говориться. А, итак, поэтому, думаю, если все нормально, если люди собираются, кто присутствует на стриме. Если будут какие-то у кого-то донаты... Если они будут, то я на момент э, перевода, так как я не буду э, отвлекаться на чат и на донаты, я отключил донатный звук, А если будут какие-то донаты, то я их зачитаю, естественно, после, после завершения перевода, а, и также после завершения перевода буду рад и обсудить с вами, если будет у кого то сказать какие-то моменты интересные, что-то кого-то за, за, а, именно затронуло в каком-то интересном ключе, можем будем вернуться к каким-то моментам и что-то обсудить. Буду только рад. Но во время перевода я отвлекаться не хочу, буду бомбить, иногда, естественно, что-то буду прерываться, если там будет, потому что у них беседа живая. Если они слишком быстро будут говорить, то я буду нажимать на паузу, переводить, догонять с переводом и дальше продолжать. Поэтому имейте в виду. И, ну, если вы слушаете, мало ли, впервые подкаст «Сплитскрин», впервые вы здесь на этом канале, или слушаете этот стрим в записи, либо слушаете где-то эту запись еще, то, конечно, подпишитесь, поддержите лайком. Все, кто сейчас на стриме, пожалуйста, поддержите также этот стрим лайком. Я буду вам очень благодарен, если вы готовы. И, в принципе... Я думаю, можно начинать долго, чтобы не не зацикливаться. Сначала там будет небольшое вступление, и думаю, как раз-таки на этом вступлении скажите мне... Так, подождите секундочку, у меня тут какой-то... Секунду, стрим точно нормально идет? У меня тут почему-то YouTube выдает какую-то небольшую ошибку. Не то, что ошибка, а какое-то желтенькое предупреждение. Скажите стрим. Точно норм? Мне очень важно знать, что стрим идет норм. Какая-то желтая штучка такая, которую раньше ее не видел. Um, да, Михайло, потом обсуждение будет, я думаю. О, Родион, мамки-аналитик, достопочтенный модератор на стриме. Надеюсь, будешь мне сегодня помогать. Итак, тогда... Ну, если вроде все нормально, никто не говорит, что какие-то есть проблемы, то я, в принципе, думаю, можно начинать. Так, я, короче, включу здесь и оставлю чат, чтобы было, чтобы было справа. У тебя чат не отображается нормально. Так, секундочку. Опять же, те, кто слушает записи, прыгайте по тайм-кодам, потому что тут какие-то эти моменты, моменты с настройкой. А, все, уже норм. Ну, в общем, как-то так. В общем, как-то так. Все, думаю, можно начинать. А то полтора часа, больше, чем полтора часа интервью, поэтому хочу уже приступать к этому. Итак, все, 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 все. Вроде никаких больше нареканий нету. Поэтому поехали. Так, надеюсь, если будет какая-то разница, сейчас будет сначала небольшое вступление, если будет какая-то разница в голосе, в моем и в этом, скажите мне, я, я проверю, чтобы было все хорошо. Hey, me, Привет, это, это я, Колин. Рад быть с вами здесь. Это долгожданное интервью с Кеном Левином. Интервью с очень интересным человеком, одним из моих самых любимых людей в этой индустрии. Я знаю, что вы разделяете мое мнение. Но прежде чем мы прыгнем к разговору, то я не хочу сказать кое-какое предупреждение сначала. Да, у меня такая же футболка, как и в интервью, но я записываю это вступление уже спустя неделю. Но я, поверьте, я помыл свою одежду ближе к концу интервью вы увидите, кое-какие сцены вырезаны. И да, мы сказали Кену, что прежде чем мы опубликуем это интервью, то мы вырежем какие-то моменты, которые он не хочет быть опубликованными, чтобы не заспорить игру Джудаса или не рассказать какие-то секреты. И да, он попросил нас кое-чего вырезать. И поэтому мы вырезали это, и вы увидите в конце интервью кое-что вырезанное. Особенно в самом его конце мы вырезали достаточно серьезную большую часть интервью, потому что в ней были рассказаны вещи, которые пока рано э, говорить э, на людях про игру Джудас. Поэтому мы просто хотели, чтобы интервью было больше сконцентрировано вокруг других бесед, других тем. Так что это мой... Я хочу вам сказать и предупредить вас перед началом интервью и в конце я снова скажу вам что да напомню вам что кое-что было вырезано поэтому я хотел вам просто об этом сообщить чтобы не было никаких вопросов и вы не были удивлены что какие-то части были отсутствовались так давайте секундочку все ли нормально по звуку так все никто нет окей поехали <с-
1: <с- <с- <с-
0: Всем привет, добро пожаловать на Sacred Symbols Plus подкаст про консоль PlayStation. Меня зовут Колин Мориарти, и сегодня со мной очень особенный гость Кен Левин. Сценарист, создатель Биошока, Биошока Инфинит, профессионал в индустрии, долголетний, который сейчас работает на игре Judas, игра, которую мы очень все ждем. Кен, спасибо за то, что пришел на шоу. Колин, спасибо, мы долго планировали это интервью, и да-да-да, спасибо, что ты нашел время, сюда прийти. Люди знают, что я люблю писать письма.
1: Я
0: не знаю, почему. Я просто люблю поддерживать контакт с с другими людьми. И я как-то посмотрел, какие у меня имейлы, что такое. Я я понял, что черт, я не послал Кену Левину поздравления с Рождеством. И поэтому я написал тебе настоящее письмо, бумажное письмо, чтобы напомнить, что я думаю о тебе. И я хотел напомнить тебе, что я очень рад был увидеть презентацию Джудас в декабре. И в письме я написал тебе, что... Когда я увидел Джудас, это как будто была победа моей любимой спортивной команды. И хотя я опоздал на несколько месяцев, но я поздравил тебя о презентации твоей новой игры «Миру», и мы все ждем, и слушатели подкаста точно ждут эту игру. Да, мне было очень приятно получить настоящее бумажное письмо, и я вообще не помню, когда в последний раз я получил просто письмо в почту, которое не привязано никакому празднику. Это было клево, что ты послал нам письмо. Да, да, я на самом деле рад бы был бы, если бы люди стали больше писать писем, когда переписки эти всяческие. Но мы все сейчас немножко ленивые, мы ленимся поддерживать контакт с людьми, но письмо — это отличный способ поддерживать контакт с кем-то. А ты, 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 у тебя были когда-нибудь э, пере... друзья по переписке? Да, да, у меня были друзья по переписке из Японии, когда я был в школе. Мне Сейчас мне 38 лет, но вообще я знаком с тем, как люди переписывают. Lisa would say но когда я попал Ken, в университет, уже, письма уже не кнукса. Кен, я хотел с тобой поговорить о твоей карьере. And and и, конечно же, oh, хотел, you know, же хотел поговорить о, о том, about... о чем мы с тобой любим говорить. Мы с тобой любим в нашей личной переписке любим обсуждать создание игр, политику, самовыражение и все такое прочее. И я надеюсь, мы сможем поговорить об этом вокруг игр Bioshock, Bioshock Infinite, и, конечно же, на любые другие темы. Я не люблю заранее оговаривать темы. Я надеюсь, тебе будет интересно поговорить об этом. Но давай сначала начнем с того, чтобы ты напомни нам, кто ты такой, где ты, как ты попал в индустрию и твой путь по этой индустрии. Так, сейчас сверюсь с чатом, что все нормально. Все окей, чат смотрит. Да, ты креативный мозг некоторых игр, которые самые влиятельные игры в истории видеоигр. Поэтому расскажи нам о, о, о себе. Да, я делал игры, с, делаю игры с 95 года, когда я был в эту индустрию, уже почти 30 лет. Это довольно странная вещь. До этого я был сценаристом в Лос-Анджелесе. Я попробовал быть сценаристом, но у меня не особо это получилось. Я думал, что я был каким-то нег- чудо-ребенком. У меня уже во время университетских годов был свой агент, мне оплатили билет первого класса в Лос-Анджелес, я ел, обедал с воротилами Голливуда, но всего лишь написал сценарий для одного фильма, и фильм провалился, и все, и на этом закончилась моя карьера сценариста. И это был очень странный опыт, потому что, как, когда я был м- подростком, я побеждал в каких-то В конкурсах сценаристов, в конкурсах э, писательских соревнований, и я думал, что я особенный, я думал, что я какой-то одаренный гений, но потом ты пытаешься это сделать и понимаешь, что опа, а мои мечты не не придут в реальность, и ты осознаешь, что у большинства людей их мечты не сбываются. Поэтому у меня был такой опыт в молодости, что я понял, что я свои амбиции не выполню. И меня он, на самом деле, этот опыт достаточно... Э, этот опыт дал мне осознание, что я не такой уже мегаталант. И после этого я делал другие работы. Например, консультировал какие то компьютерных компаниях, делал э, дизайн графики. И я жил в Лос-Анджелесе и, и был на границах видеоигровой индустрии, но тогда я не, не, у меня не было мыслей вступать в видеоигровую индустрию. Я думал, что все, я думал, у меня больше не будет никаких шансов стать кем-то
2: особенным. А
0: ты знаешь ту историю, когда школьный заучка спустя многое время лет возвращается в школу на встречу выпускников? И, и в классической этой истории обычно заучка, спустя какие-то годы, заучка как раз-таки успешный человек с деньгами и успехом, а тот-то какой-нибудь спортсмен быдло который издевался над этим заучкой в школьные годы, он наоборот неудачник, испившийся и все такое. Знаешь ты эту историю, да? И когда я пошел навстречу выпускников, со мной случилась полностью на 180 градусов наоборот ситуация. Я был... Я встретил как раз того-таки быдло, но он был успешен. И хотя он ко мне был совершенно очень приятным человеком, у него была красивая жена, и он был со своим бизнесом, а я был несчастлив, у меня были неудачи в личной жизни, и особо никакой работы не было, поэтому поэтому я подумал, что черт, я думал случится то, а случилось все совсем наоборот.
2: И я решил, что
0: "Ну, мне надо что-то придумать.
2: Я попробовал
0: попробовал снова, писать пьесы, но писать пьесы это сложно, и сложно закрепиться в этом бизнесе. Я жил в Нью-Йорке пытался писать пьесы. Но я всегда играл в игры. С того, как был маленьким мальчиком, я играл в игры, сначала в аркадах. Я играл в аркадные автоматы до понга. Я играл в пинбол, я играл в какие-то электромеханические автоматы. Например, большой, большой бейсбольный автомат, где было всего лишь нарисовано поле бейсбольное. Шарик был нарисован, и тебе надо было махать, махать битой и пытаться попасть по целям. Также был игровой автомат по фильму «Челюсти», где надо было стрелять из пистолета по акуле, но это были просто рисунки на экране, которые подсвечивались сзади. И мне это очень нравилось. А потом появились полноценные видеоигры, и я просто обалдел. Я был полностью очарован ими. Я играл и в «Понг», и в «Пэкман», «Астероиды», одна из моих самых любимых игр «Астероиды» в в центре боулинга рядом с с моим домом, когда я был ребенком, в... В начале 80 или в конце семидесятых Жизнь была совсем другой, и поэтому мои друзья ходили, воровали пачки сигарет от, из, от у мамы моего друга. А затем брали мелочь и шли вот в этот боулинг-центр, и курили сигареты, и играли в игру астероидов. Но мы может, мы, может быть, мы даже и не курили, мы, может быть, мы даже и не, не вдыхали дым. Мы просто пытались быть крутыми парнями. И был фильм под названием The Bad News Bears, и в этом фильме был паренек, очень клевый парень, который курил, и ему было всего лишь 13 лет, но он курил с мотоциклом. Его играл актер Джеки Эрл Хейли, который также играл Роршака в фильме
1: Хранителей.
0: Да, Хранители. Да, я, к сожалению, «Хранители» смотрел только сериал на HBO. <реку> как, как, как обидно это слышать.
2: Извиняюсь. Я всегда любил игры.
0: Всегда любил игры. Играл в игры всю свою жизнь. Я помню, брал у друга компьютер в 90-х, играл в «Цивилизацию», в XCOM И все эти великолепные игры. «Ultima Underworld», игра, которая повлияла на меня очень-очень сильно. Игра от компании «Looking Glass» до выхода игры «System Shock 1». Это одна из самых первых игр. Да, и одна из первых игр, которые, за которую э, известен я, это игра «System Shock 2». Но я играл в игру «Ultima Underworld». Задолго до этого эта игра была сделана до появления франшизы System Shock. И, скорее всего, Ultima Underworld — это как раз-таки было появление жанра Immersive Sim. Хотя это просто была бродилка по, по подземельям, вид сверху по клеточкам надо было ходить по квадратику по этому подземелью. Трехмерной графики там не было, как в играх Wizardry. Я помню, что я играл в Ultima Underworld, и я просто обалдел, что в этой игре ты сам становишься героем своих каких-то сюжетов и историй, ты проходишь через события, которые другим людям даже с ними не приключаются. То, что называется emergent gameplay, то есть геймплей, который ты делаешь сам, игровые ситуации, которые ты сам себе делаешь по ходу игры. И для меня это было как момент
2: прозрения.
0: Если ты сейчас посмотришь на эту игру, то эта игра кажется очень примитивной.
2: Это
0: всего лишь маленькое окошечко, остальную часть экрана занимал какой-то интерфейс. Конечно, она сейчас выглядит очень странно. Но тогда она меня просто поразила, и я стал огромным поклонником этой компании, Looking Glass. И спустя, несколько лет спустя, я был разочарован в своей жизни. Я... И, я и после вот этой встречи выпускников я как раз-таки подумал, а что, может быть, мне попробовать себя в игровой индустрии? Может быть, там найду себе место. И я подал заявку в компанию Looking Glass. И на мою, к моему удивлению, меня мне купили билет на, на самолет из Нью-Йорка в Бостон, чтобы пройти интервью. Я поехал туда, у меня брали интервью на работу весь день, я со всеми познакомился и, к моему великому удивлению, получил там работу. И вот как я попал в игровую индустрию. Я стал работать над игрой с человеком по имени Dark Church, игра, которая стала первой частью Thief, War. И эту игру я видел, как она строила с самого начала. Там я присутствовал полтора года. И Я решил, что
2: now, to, um, по причинам,
0: которые по причинам, которые, То есть спустя полтора года работы в Looking Glass, я по причинам, которые могли бы сейчас мне в данный момент жизни помочь, но тогда они меня подтолкнули начать уйти из Looking Glass и начать свою собственную, открыть свою собственную компанию с двумя партнерами.
2: С, um, Fermien, <говорит>
0: с Робом Ферменом и Джоном Чей. И мы организовали компанию Irrational Games. И мы стали работать уже вместе с компанией Looking Glass и начали работу над игрой System Shock 2, которая как раз-таки нас и ознаменовала наше прибытие в видеоигровую
2: индустрию.
0: Не знаю, насколько хочешь ты, чтобы я уходил в подробности, но потом я сделал Bioshock, еще другие игры, Bioshock Infinite, и вот теперь я здесь. Да, очень интересно. Мое знакомство с твоими играми начинается с Bioshock как раз-таки. И как я и сказал раньше,
1: I mean, I я уверен, г- г- view, г-
0: guess, когда я very говорю про игру «Биошок», таких of, игр мало. И ты... Я уверен, ты знаешь, что, может whatever, быть, Bioshock не настолько а, велика в своих продажах, цифры ее продаж не настолько будоражит мозг, как другие продукты издателя «Take-Two Interactive».
1: Но эта
0: игра обожаема людьми, и она влияет на другие игры, продолжает влиять уже спустя такое время после ее выхода. И когда я работал, когда игра Bioshoc вышла, я работал в IGN, и когда она вышла, она просто взорвала мозг всем работникам IGN. И она остается одной из тех игр, которая рассказывает историю, погружает людей в себя. И эта история, мало кто может с ней... Мало кто может с ней сравниться с историей, которая рассказывается в первом Биошоке. И да, о Биошоках очень много люди разговаривали, поэтому я не хочу повторяться, но хочу тебя спросить, ты удивлен тем, насколько влиятельна эта игра, насколько люди о ней помнят, и насколько она даже кого-то заставляет начать делать свои собственные игры, просто основываясь на их впечатлениях от Биошока? Недавно мне какой-то сказал, что И и до этого мне такого не говорили. Мне кто сказал, что когда я был маленький, я рос, мне было всего лишь... Это было 15 лет назад, игра вышла 15 лет назад, поэтому человек был подростком. И сейчас, уже спустя 15 лет, человек играет в Биошок первый уже со своими детьми. И это очень клево. Получается, что следующее поколение уже растет на моей игре. Но на самом деле невозможно. Я никогда не был таким человеком, который, когда работает над игрой, уверен в том, что да, моя игра изменит мир. Нет, просто ты работаешь и думаешь, игра вроде как клевая. Но чаще всего ты работаешь над чем-то, что ты сам считаешь классной игрой, но, может быть, другие люди даже не думают, что она классная. Потому что никто не думал, что... Например, никто из нас не думал, что игра System Shock 2 будет такой влиятельной. Мы просто хотели доделать игру. И Биошок... И, наверное, мы поняли, что игра станет важной, когда мы впервые дали игру Биошок в руки поиграть обычным людям. Тогда мы поняли, что, скорее всего, у нас какая-то мощная игра. Это было в пресс-показе в Нью-Йорке я до этого уже демонстрировал очень много игры. Биошок был моей пятой или шестой игрой, през... которой я делал презентации. Я разговаривал с пресс и все такое. И да, ты видишь разных людей. Кто-то считает, что о игра клевая. Наши предыдущие игры люди пробовали, им нравилась игра. Но именно вокруг Биошока, Была очень особая атмосфера, что людям она нравилась как-то по-особенному. Мы не хотели ничего сглазить, но мы... Понимали, что у, нас, что у нас времени оставалось не так много, и мы просто решили, что слушайте, вроде народу нравится, и как мы а как мы можем это использовать, чтобы сделать игру еще лучше? И мне очень нравится общаться с людьми, которые играют в наши игры. Мы делаем очень много игровых тестов. Нет, мы не делаем, не делаем тестовые группы, чтобы люди говорили нам, как дизайнить игру. Нет, мы даем в нее поиграть людям, когда игра уже в принципе готова. Готовый продукт, практически готовый продукт, мы даем поиграть людям, потому что очень сложно сложно посмотреть на свое собственное создание с другого ракурса. И, например, над игрой Judas, уже пару лет люди играют в Judas, и мы от них получаем фидбэк. И мы что-то изменяем и что-то шлифуем на основе мнений людей, которые в нее уже поиграли. И надеемся, что когда игра выйдет.
2: Что что
0: сейчас у нас есть уже Мы надеемся, что у нас сейчас есть понимание того, как люди воспринимают игру. И на основе этого финальный продукт выйдет настолько хорошим, насколько он может
1: быть.
0: Я хочу вас поздравить, что игра не была слита, существование игры не было слита. Ты мне лично в личной переписке сказал ее название и о чем игра давненько, но я, конечно, никому ничего не рассказал. И многие игры сливаются, но с твоей игрой вам повезло, вы смогли именно сделать анонс, который всех поразил и удивил. Да, я разговариваю с людьми... В индустрии многие люди уже видели игру, люди над ней работают, люди соприкасались с этой игрой, но никто ничего не слил про нее. Все, кто про игру эту, про Джудас, кто-то что-то знал, ничто никому не рассказал, я очень благодарен им за это. Потому что мне кажется, это довольно обидно, когда команда работает над игрой, и игру сливают, информацию об игре сливают в интернет, и люди узнают об игре не в правильном ключе. И это очень может быть расстроить и деморализовать команду, работающую над ней. Я понимаю, почему это происходит, я понимаю, что это это мотивации прессы, они любят сливать, они любят громкие заголовки, но для команд-разработчиков это очень серьезный удар. Да, я руководствуюсь принципом, что если люди дают мне какую-то информацию, и если мне кто-то что-то говорит, и я могу эту информацию подтвердить с другим источником, и тогда ее опубликовать, то я это делаю. Но если люди мне просто в личной переписке что-то говорят или что-то показывают, то нет, в таком случае я не буду ничего раскрывать. Вот мой принцип. Но, но я хочу спросить тебя, я по-другому не, не знаю, как это вопрос сказать.
1: Я
0: написал, что био- у, у игры Bioshock есть некоторая, м- некоторая серьезность и более утонченный, утонченность в этой игре. И я хочу спросить тебя, согласен ли ты с таким утверждением, что сейчас 15 лет прошло с ее выходы, согласишься ли тем, что, что игра, она более вдумчивая, более серьезная не только в ее теме, в тематике и в сюжете этой игры, но и в том, как она этот сюжет и сама себя подает игроку.
1: I, podcast, мой брат и я,
0: мы с ним тоже ведем show. подкаст ретро, ретро-гейминговский... Э, ретро-гейм, подкаст про ретро-гейминг. Пару лет назад мы переиграли в первый Биошок
1: um, you know, like, so и
0: поговорили о нем. я очень был рад, что мой брат тоже поиграл в нее, и она ему очень понравилась. И мы были в полном восторге. Как, от, от таких решений, как, например, аудио, аудиодневники, аудиозаписки, помогают тому, чтобы игра не тормозилась, что ты, ты игра продолжалась, даже когда ты слушаешь аудиозаписки, и игра таким образом получается очень динамичной и очень глубокой одновременно. И когда вышел ремастер для PS4, я настолько был рад снова в нее поиграть. И Bioshock — это одна из тех игр, которую я хотел бы забыть и поиграть с нее с нуля снова. Я хотел бы все свои впечатления от этой игры
1: забыть. Это
0: такая игра, я уверен, что я думаю, что в этой игре как раз-таки есть та самая глубина. И согласен ли ты с моим э, высказыванием и с тем, что игра стоит выше многих других игр? в этом плане.
2: Play, you know, like...
0: Я думаю, что люди и я сам играют в разные игры по разным причинам. Я game. играю в игры Марио для really просто
2: <просе>
0: ради гениального дизайна и механик, этих механик. И как, и как, как научить э, людей механикам Марио, как чтобы люди играли, чтобы люди все прекрасно понимали. Э, гениальный подход именно к механикам геймплея,
2: that, you
0: know, like burn, <просе> который сделал Миямото в этих играх.
2: Но Bioshock,
0: я не уверен, что глубина и, глубина и утонченность – это правильная формулировка описания этой игры. Я думаю, что главная разница в том, что я пришел в видеоигровую индустрию с немного другим с другим запасом книжек, фильмов и телесериалов, чем другие создателей игр, геймдизайнера. То есть мой о, мой собственный багаж э, насмотренности, начитанности э, какими-то фильмами книжками был другой. Он отличался от других э, создателей so, игр. Really read,
2: know, for...
0: И, например, я никогда особо не читал э, фантастику или фэнтези. Then, я смотрел then, много таких фильмов, game, и я играл в seeing. настольные ролевые игры, я играл um, в видеоигры, no, was... но...
2: <связычный>
0: Я любил so, you know, пьесы. Я читал, например, Теннесси Уильямса, еврипида короче, греческие y- греческие y- пьесы, <связычный> y- греческие y- трагедии, немецкий экспрессионизм, увлекался архитектурой, дизайном. Это оттуда стиль биашока, арт-деко появился или нет? Я расскажу попозже, откуда появился стиль арт-деко биашока. Да, я смотрел фильмы, например, «Манчжурский кандидат». Я любил фильмы Коэн, братьев Коэн, Пола Томаса Андерсона. Хотя я особо не эстет в музыке, я не эстет в играх. Я слушаю самую простейшую попсу или кантри-музыку. Любую. Я слушаю, я вообще нисколько не сноб в музыке. И в играх я тоже не сноб. Я играю во все игры. Я играю во все, что угодно. Мне нравится... Я поиграю в Gone Home. Или я поиграю в Series Sam. Или я поиграю в Марио. Я поиграю во все, что угодно. Мне просто нравятся игры. Я люблю игры. Но мое, мое увлечение театром и фильмами были отличались от других людей в виде игровой индустрии. И вот эти влияния я принес их в свои игры. И мне кажется, именно поэтому эти игры отличаются, мои игры отличаются.
1: Да, очень интересно. У
0: Take-Two Interactive была другая игра под названием Spec Ops The Line, которую написал сценарист Уолт Уильямс, который работал с тобой над «Биошоком» первым. И я с ним разговаривал для книжки, которую я когда-то писал, но не закончил писать. Да. И это, и это, мы разговаривали как раз-таки о «Биошоке» с Уолтом. У меня уже... Я потерял значит, записи, но я помню... Я помню, что насколько на него повлияла игра Биошок, и как искрометно, и как филигранно она была выполнена. И в игре Spec Ops The Line я увидел некий отблеск игры Биошок, что она повлияла на Уолта. И мне кажется, как раз-таки Биошок и студия Irrational, твоя студия Irrational, Биошок настолько повлиял на всю индустрию, что она как щупальцами, влияние Биошока щупальцами распространилось по многим аспектам индустрии и дошло до многих создателей игр.
2: Я
0: надеюсь, что я правильно помню. Я помню, когда Уолт пришел к нам в Irrational, он приехал к нам из Бостона, он приехал в Бостон из Сан-Франциско, и он с нами помогал, и с нами тусовался. Но я надеюсь, что я правильно помню. Но я помню, что он делал скриншоты для прессы. И он показал мне скриншоты, и я постоянно отвергал его скриншоты.
2: Я
0: помню, что потом он мне сказал, что этот процесс предложения скриншотов и моего отказа от его скриншотов, для него этот процесс был одновременно и очень раздражительным, но и очень поучительным. Так, стрим, на всякий пожарный проверю, идет ли стрим. Стрим идет. Да, так. Потому что... То есть процесс был для него очень поучительным и раздражительным одновременно, потому что я, как человек, как создатель, я часто фокусируюсь...
2: Sanity, you know? obs-
0: я могу повлиять на душевное состояние других людей. Я это знаю про себя. У меня есть обсессивная нотка. Я очень обсессивно фокусируюсь на каких-то деталях чего-то.
2: Когда я пишу свои сценарии, мои сценарии должны быть...
0: Um, когда и... я пишу сценарий, корректировщикам надо очень много в них исправлять, потому что в них много опечаток и ошибок. Но когда я их пишу, мои сценарии, и смотрю на экран,
2: I, sort of this with And it
0: я прямо м- без устали погружаюсь во все самые-самые мельчайшие детали и подробности. И это может свести с ума других людей. Но Но у меня есть способность видеть игру как геймер. Я могу видеть игру не так, как человек, который уже тысячу раз видел эту игру. У меня просто получается освободить свой мозг и увидеть игру как будто бы с нуля, как будто я ее вижу в первый раз. Я смотрю на скриншот, и я могу представить, как этот скриншот выглядит для обычного геймера. И для других людей это может быть истощающим подходом, потому что я отвергаю многое, мне не нравится, не нравится, людям это не понравится. И для Волта как раз-таки, наверное, мой подход был достаточно надоедливым и сложным. И в конце разработки Волт сказал мне, что типа, я понимаю, почему ты такой. Я понимаю, почему ты себя так ведешь. Но я понимаю, что, наверное, многим людям со мной сложно работать, потому что люди просто хотят после сложного рабочего дня пойти домой и расслабиться, а они не хотят со мной сидеть и в 50-й раз проверять какие-то подробности разработки или игры. Но я считаю, что единственный способ найти, достигнуть того качества, которое я хочу, это не какой-то гений, а именно... Вот это упор на подробности. Просто смотреть на игру снова, писать, заново писать, исправлять, пробовать. Я не гений.
2: Я
0: просто постоянно продолжаю работать над своим проектом и над его мельчайшими деталями.
1: Да, kind of yeah. у about
0: меня you есть heard. кое-какие моменты, что о тебе пишут журналисты, и кое-какие байки про тебя, и, <со> и мне очень интересно узнать про именно от твоих про слов про so, um, вот это. So Но, возвращаясь к первому «Биошоку», I mean, уже I mean, 15 лет прошло своего выхода, что ты хотел сказать этой игрой?
1: Твой ответ
0: на этот вопрос тогда и сейчас одинаковый?
1: Как я вижу, первый «Биошок».
0: Она посвящена либертонизму, по-русски это называется, либертонизму писательницы Айн Ранд и вышедшему, вышедшему... Игра посвящена вышедшему из-под контроля либертонизму писательницы Айн Ранд.
1: Но мне
0: показалось, что игра не, игра не насмехалась над идеями Айн Ранд. Просто игра предлагала одну из версий того, как могли бы развиваться события для людей, придерживающихся философии Айнранд. И некоторые люди поняли игру неправильно. И ты можешь сказать, мне ошибаюсь ли я, но игра также о социальных классах и экономике, и капитализме. И ч- что ты хотел сказать этой своей игрой? Есть отличное высказывание, есть отличное высказывание, что, которое гласит «Я пишу, чтобы знать, что я думаю». То есть э, писать что-то – это способ организовать свои, свои собственные мысли. И поэтому, когда я начинаю что-то писать, я не, у меня нет цели, что-то там, значит, заявить, сделать какое-то жесткое заявление или кому-то что-то доказать. Я никогда в своей жизни не встречался с либер- либертарианцами.
2: Right? So right. Of... Like uh, и,
0: и все, наверное, думают, что писательница Айн Рэнд, она либер- либертарианец была. Хотя, или, может быть, объективист. Но, наверное, и другие люди, которые придерживаются либо либертарианства, либо объективизма, они, может быть, даже ближе к этим идеям, чем сама Айн Ренд, потому что, скорее всего, Айн Ренд писала, чтобы сделать, так сказать, свой фирменный стиль в каком-то смысле.
2: Objectivist, objectivist...
0: Я никогда um... не был объективистом, который был против... Игры. Я никогда, не встреч... Я никогда не встречал человека, придерживающегося идей объективизма, которому бы не понравилась игра «Биошок». Потому что в этой игре мы попробовали... мы попробовали предложить эти идеи с более рациональной точки зрения. Я не хотел быть как рефери, как судья.
2: Я
0: просто попытался понять, что... Если ты you know, пишешь какого-то персонажа, ты не можешь их судить. Даже если ты пишешь самого злобного негодяя во
2: вселенной, <laughs> <клит> даже если ты пишешь
0: самого злого злодея,
2: они,
0: герой, они, явля, они все равно являются героем своей собственной истории. Это не значит, что они герои для всех остальных, но сами себя они считают героем своей истории.
2: And I think that if
0: you, не попытаешься понять, откуда появляется don't а, откуда появляются плохие начинания, yourself, особенно в самом себе,
2: то like, so...
0: ты, наверное, можешь understand where sort of bad в очень плохих окончаниях. Можешь можешь, познать плохой конец.
2: Я
0: люблю писать истории.
2: Я
0: не люблю писать о злодеях. Потому что я не знаю, что такое злодей. Я знаю людей, которые делают какие-то злые вещи, но... Но как они стали такими, вот что меня интересует. Потому что таким образом ты сможешь понять, куда движется общество, или куда куда мыслят люди. Я недавно разговаривал с человеком, который работает в сегменте обучения, обучения, обучения искусственного интеллекта. И у них компания, которая занимается предсказанием, предсказыванием террористических актов.
2: И И
0: каким образом они делают это, это, каким образом они делают эти предсказания? Они на самом деле ничего не предсказывают, они просто ссылаются на прошлое. Они смотрят на все с самого начала зарождения социальных сетей. Огромное количество информации в интернете. И ты видишь, и люди могут увидеть схемы и рисунки, паттерны. Например, в 2012 году случилось вот это, а здесь есть событие, которое случилось в 2009 году. И люди ищут сопоставление между, между такими событиями в разные времена и в, с помощью социальных сетей, и таким образом можно предсказать будущее с каким-то достаточно, достаточно серьезным процентом точности, просто основываясь на прошлом. И поэтому я думаю, что причина, почему игры могут оказаться... Почему некоторые игры могут оказаться более правдоподобными, чем другие игры, это потому что я, как создатель, очень много размышляю о прошлом. И я разбираю прошлое по пунктикам. Я читаю много об истории. И это еще одна причина, почему я считаю, что мои игры отличаются от других. Потому что я много читаю про социальную историю, про военную историю. Да, и это это очень заметно по игре Bioshock
2: Infinite. Я
0: на самом деле... Я на самом деле знал многое о Первой мировой войне, но я не знал многого о Фендиасек и
2: о о эпохе,
0: эпохе...
2: Процветание? Да, я
0: не знаю, как она произносится по-французски, потому что я, хоть я французский 6 лет изучал, (laughs) но я все равно ничего
2: не умею на нем говорить.
0: На самом деле, просто все мои такие задротские хобби, они сошлись в одно целое и самовыразились в моих играх. И я пытаюсь в своих играх говорить о чем-то, что я сам знаю. И как я могу использовать то, что я знаю для рассказа интересной, интересного сюжета, интересной истории. И в конце концов, все история, архитектура, искусство, которое я знаю, это все должно работать на пользу персонажей. И персонажи ⁇ это самое главное. И, конечно же, рассказывание интересных историй. Я хотел бы вернуться кое-чему, что ты упомянул до этого. Я хочу вернуться к твоему выбору использования аудиодневников, аудиозаписей. И я все время замечаю, что использование аудиодневников — это настолько интересно. Это очень умный и динамичный способ подавать сюжет. И меня очень, и меня немножко раздражает, когда в играх есть мощные глубокие такие сочные миры, например, в игре Control. Не знаю, играл ли ты в Control или нет, но в Control столько всего, что надо читать. Я помню, когда мы обсуждали Control, я читал все документы, мне надо было столько читать, столько читать всего. Но в Bio- Шоке, или в других играх, подобных пиошоку, что подход намного более простой. Ты продолжаешь играть. Ты один, ты слышишь аудиозапись, хотя хотя на самом деле, может быть, логически это немножко не сходится, почему люди в мире этой игры записывали бы все эти аудиодинейки, с помощью которых ты получаешь сюжет, но тем не менее... Но and это I идет на пользу игре, it. потому что ты слушаешь и одновременно journals, играешь. So Мне это нравится like намного like больше, чем записки, письменные записки, and know, как в Resident Evil, где ты so находишь it. всякие газеты, какие-то записки. Uh, yeah. И я не знаю, но как считаешь ты... Считаешь Считаешь ли ты эти эти аудиозаписи революцией в видеоиграх, которые сделал именно Bioshock и Bioshock
2: Infinite?
0: Нет, на самом деле я не придумал формат аудиодневника. Его придумал человек по имени Остин Гроссман в игре System Shock 1. Он придумал этот подход, а может быть кто-то другой, но точно не я. Да, я сначала их добавил в System Shock 2, но до этого они были в System Shock 1. Когда впервые появилась игра System Shock 1, всего лишь на дискетах, у них были текстовые версии записок, но когда игра вышла на диске, то были озвучены. Озвученная версии этих записок. И их просто запис- записали люди, работающие в студии, там не было никаких профессиональных актеров, но они настолько сделали это естественно. И раньше я никогда такого в играх не видел, мне показалось, что как будто бы люди, которые записали свой голос в эти аудиодневники, это настоящие люди из мира игры. Потому что обычно, какая бы ситуация ужасная ни была, в эту ситуацию попадают обычные люди. Никто не рождается воином, никто не рождается лидером. Люди просто, обычные люди попадают в ситуации и пытаются разобраться в них. И мне очень нравятся ощущения, которые ты получаешь от соприкосновения с какими-то людьми, попавшими в экстраординарную ситуацию. И мне кажется, гений аудиодневников, который придумал... Ой, сорян, сорян, сорян. Так, э, секунду. Реклама выскочила из ниоткуда вдруг. Сейчас я ее пропущу. да, и я я считаю, что гений того, что... гений аудиодневников, как их придумал Остин в игре «Системшок-1», потому что эти дневники, дневники, они не не могут быть слишком длинными, и это бросает тебе вызов как писателю. И я помню, что Дрю Митчелл, человек, который помогал мне и который помогает мне в плане сценария и сценария для ігри Judas.
2: Logs, мы писали
0: для Judas точно так же аудиозаписки,
2: мы писали на них сценарий,
0: и мы пытались решить, а насколько длинными должны быть эти аудиозаписки. Но я сказал, давай сделаем такими же, как были в Биошоке, потому что там они вроде бы как раз-таки по продолжительности правильные. И они, почти все из них, они примерно где-то по 100 слов содержат в себе. Они не особо длинные. Да, и потому что они такие не особо длинные, потому что то ты должен быть осторожен э, с, с тем, что и насколько э, долго ты пытаешься рассказать. Ты... Их да, да, их надо писать и заново переписывать, потому что есть, uh-huh. есть, есть кое-какое преимущество, потому что они похожи на исповеди. Потому что ты пишешь их, и многие писатели пишут сцены с диалогами. В этих аудиозаписках не стоит полагаться на сцены диалогов, потому что очень странно получается, когда ты слушаешь э, диалог двух людей в аудиозаписи. Это странно. А вот в аудио в аудиозаписи лучше делать монолог, потому что это как будто бы исповедь персонажа, как в песне Шекспира. Это подача и механизм подачи мыслей персонажей, и ты можешь очень хорошо узнать персонажа. Через такие монологи.
2: И многие актеры
0: очень любят большинство актеров, озвучки или просто актеров очень любят монологи, поэтому когда мы все время вижу, как когда мы предлагаем актерам заниматься монологами, они очень очень рады тому, что мы это им предлагаем. Да, и они
1: они очень это любят. Да, и
0: мне кажется, что формат аудиодневника уважает форму, сам формат видеоигры. Я не хочу сказать, что текстовый формат не уважает видеоигры, но нет. Аудиодневник именно говорит тебе, что продолжай играть, подбери меня, слушай, но продолжай ходить по миру и исследовать его. Аудиодневники не тормозят твое соприкосновение с игрой. Оно не замедляет людей. Я обожаю игру Control, но в Control надо так много читать, и это
2: хуже. Я
0: уверен, что ты слышал выражение про то, что игра должна уважать время играющего в нее человека. Я не люблю игры, которые не уважают мое время. Но я прямо раньше ненавидел... И, например, я помню игру Final Fantasy Tactics, когда я в ней играл. я помню там заставки. Я на самом деле не очень люблю сюжеты игры. Может быть, это кого-то удивит, но я не люблю в играх сюжеты. Я играю в очень много игр жанра стратегии, или много игр без сюжета, потому что сюжеты и какое-то повествование я больше всего получаю от фильмов. Но
2: надо
0: надо обязательно уважать время играющего. И аудиозаписи отлично это делают, потому что она тебя не тормозит, и именно поэтому я тоже не люблю заставки. Я люблю играть. Я люблю играть. Я не люблю, когда нас продолжают. Но люди бывают разные. Например, Нил Дракман, он пишет свою игру, и у него в играх очень длинные заставки, и люди любят смотреть заставки в играх Нила Дракмана. Но я человек, я больше именно геймер. Я люблю просто продолжать играть. Я не люблю, когда меня тормозят. Да, я полностью с тобой согласен.
1: Я
0: очень люблю игру Far Cry. Для меня это просто идеальное попкорновое развлечение. Я особо не парюсь на персонажами и сюжетом, но мне нравится мне играть. Так, Bioshock вышел в 2007 году.
1: И... и с 2007
0: года в индустрии, в видеоигровой индустрии, очень много пом... изменилось в относительно политизирования индустрии и самовыражения внутри
1: индустрии. Я
0: хочу спросить тебя, когда вы в игре Bioshock затронули... Такие даже, вроде бы, казалось бы, простые темы, как разница между социальными классами. Издатель
1: Take-Two.
0: Были ли у издателя Take-Two какие-то проблемы с тем, что вы затрагиваете достаточно такие политизированные темы? Или они просто сказали вам, что занимайтесь тем, что угодно? Потому что существует мнение, что компании не любят затрагивать темы, которые могут кого-то обидеть, либо которые затрагивают политику. Но я думаю, что самые лучшие издатели они дают просто креативным людям делать то, что креативные люди хотят делать. Скажи, пожалуйста, в 2007 году было ли какой-нибудь какой-нибудь негатив со стороны издателя относительно тех тем, которые поднимал Биошок?
2: Uh,
0: да, игра «Биошок», она была про социальные классы, но она была социаль... она затрагивал социальные классы не прямым текстом, uh, потому что маленькие сестры в этой игре ты мог собирать, um, almost... ты мог uh, как-то поглощать маленьких сестер. И этот момент, с поглощения маленьких сестер,
2: он почти
0: был удален из игры, потому что э, издатель Take-Two именно этот момент, с поглощения маленьких сестер, э, сказал, что нет, этого в игре быть не должно. Но у нас был человек, который работал в Take-Two, он был креативным руководителем, его звали Брэд Гоби. Грег Гоби, и он верил в нашу игру, и он был таким сумасшедшим французом. Он очень был полон полон, задора по этой игре и очень-очень умный человек. Да, и он приезжал к нам в студию и помогал нам работать над игрой очень умный человек, и
2: он
0: он пошел к издателю и сказал им, что без концепта поглощения маленьких сестер игра не будет существовать. Она не имеет смысла.
2: Потому
0: Потому что мысль о том, что эм, властительные люди... эм, да, властвующие люди.
2: Of sort of we can come with? And...
0: Да, потому что это была самая, это была метафора на то, как показать самое ужасающее воплощение а, общества, в котором нет э, контроля, контроля не, не регулируется.
2: Это right? you know,
0: like, um, метафора. Маленькие сестры в игре «Биашок» — это метафора. Она
2: worked very well,
0: отлично was сработала, so потому shocking, что think, она шокировала людей.
2: But, you know, Сам концепт был шокирующий. И
0: да, например, в нашем мире такое тоже происходит, когда... Uh, какой-нибудь огромный завод на месте реки делает э, какое-нибудь новое подразделение этого завода.
2: You know, Flint, you know, suffered, right?
0: Да, и люди страдают из-за этого, потому что большие корпорации, они или, кто, или люди, у которых есть на это э, э, спа, с, э, люди, которые могут это сотворить, они делают это, и люди страдают от uh, этого. И и я хотел сделать метафору гипертрофированную метафору. Естественно, сам концепт города на дне океана он уже достаточно
2: неправдоподобный. То есть
0: небоскребы на дне океана это не соответствует законам физики.
2: И кто-то
0: говорил нам, что «Да это невозможно. Какие нафиг небоскребы на дне океана? Их же просто сразу давление раз давит но я отвечал что а, это само собой но геймеры поймут геймеры поймут что это метафора И поэтому мы попробовали очень правдоподобный мир, этот город. Мы хотели, чтобы люди поверили, что это настоящее место, где люди жили, где люди работали, где люди влюблялись, что в в городе Рапчур шла настоящая жизнь. Но он не должен был соответствовать реальным законам физики. И такие вольности, они помогают рассказывать истории. Особенно в играх, где... Мне для меня было бы очень сложно сделать такую натуралистичную естественную игру, как The Last of Us. Хотя она и тоже имеет фантастические элементы, но мир в ней очень натуралистичный. Единственный элемент фантастический это зомби. Но я смог использовать эту гипертрофированную версию мира для того, чтобы рассказать
2: историю. И я не
0: хотел останавливаться и рассказывать историю через заставки. Я рассказывал ее через сам мир. Просто визуальной подачей. И это было очень интересно. Но я хочу вернуться к твоему вопросу про стиль арт-деко. И как раз таки арт-деко вышел из того, что мы пытались определиться со стилем игры. И мы до этого ни разу не не делали игру, которая бы стала популярной из-за своего визуального стиля. я был в Нью-Йорке, я вырос рядом с Нью-Йорком, и мы с женой гуляли, и мы зашли в центр Рокфеллера.
2: Yeah. 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 Yeah.
0: Ah, ты тоже ведь из Нью-Йорка, да? Ты знаешь, о чем я говорю. Да-да-да. И мне всегда с детства нравился Рокфеллер-центр. Для тех, кто никогда не был в Рокфеллер-центре, Рокфеллер-центр это квартал города, который выполнен весь в одном архитектурном стиле арт-деко одним и тем же архитектором. Такой монолитный стиль, и я осмотрелся там, посмотрел и подумал, что... Вау, это очень клево. Я посмотрел на все здания, я посмотрел на все эти квадратные формы. На самом деле, очень простой стиль, и это его в нем в этом и смысл. Этот стиль арт он как раз-таки хотел отойти от более вычурных э, архитектурных стилей, и он был очень простой. Хм, и мне сразу пришла мысль э, в голову, что такой стиль очень подойдет движку Unreal Engine 2.5 на три. 360, Xbox 360, 15 лет назад. И эта простота архитектурных форм, она была как подарок нам, потому что с помощью нее можно было сделать более проще эти элементы в игре. Да, и мы купили какой-то одноразовый фотоаппарат, картонный, и нафотографировали кучу фотографий в этом Rock центре, какое-то здание, статуэток, картин. И мы принесли эти фотографии обратно в студию. Я сказал им, слушайте, вот-вот этот город на дне океана. И кое-кто в команде сказал, что типа, о чем ты, что ты
2: несешь.
0: Но мы начали
2: работать,
0: и мы работали несколько месяцев всего лишь над одной комнатой в игре. И мы. Я сказал им, что мы потратим несколько месяцев, и мы сделаем эту комнату, внутриигровую комнату, идеальной, чтобы в ней вот весь стиль был в ней выполнен на процентов. Um, и вот мы yeah, так и
1: сделали. Да, в этой
0: игре есть просто the легендарные the части, different например, different части, so. начальная know, часть know, с uh, больничными, больничными кабинетами. Я очень люблю, на самом деле, подход, когда разработчики возвращаются к своим играм и как-то ремастерят их или переделывают для более современных But игровых систем. Но just... игра Bioshock, я yeah. считаю, что она so, идеальна. So today, она идеальна сейчас.
1: Um, with... like,
0: um... Считаешь ли ты... Было ли yeah, сложно делать shocked, следующую or, or... игру после такой игры, как Bioshock один?
1: Like,
0: Твой следующий проект Bioshock Infinite. Как вообще... Easy, насколько сложно some делать следующий проект после такого успеха?
1: Какие...
0: Какие были... Какое у тебя было настроение после выхода Bioshock
2: 1? Да,
0: Uh, ты, наверное, единственный в мире человек, который <laughs> мне будет сейчас сострадать со мной вместе. Но да, это очень сложно находиться в этом пост so, моменте. I, I song, I, I like, и да, я понимаю, so что это звучит helpful. очень глупо и достаточно нелепо, потому что мне супер повезло, что я сделал игру, настолько right? популярную игру, но это как ловушка. Okay. Потому что ты начинаешь думать, thing, что yeah. Хм, я и, сделал это, такой проект, и мне теперь ну, надо будет сделать его и снова. И до этого мои ожидания были. Uh, мои предположения перед выходом первого биошока были, что, uh, например, мы сможем продать миллион, миллион копий этой игры. И это будет отлично, но игра продалась намного больше, чем миллион
2: копий.
0: И, и потом ты начинаешь думать, что а что если следующая игра никогда не, больше не продастся таким же тиражом? И это, ты начинаешь думать в очень неблагоприятном форме, думать о соревновании с самим собой. И я помню, что я...
2: в 2009
0: году у нас был анонс в Нью-Йорке. Я пошел с одним своим другом, и you он know, сказал мне,
2: an gonna... uh,
0: и он мне сказал, что в прошлый раз, до выхода Биошока первого, тебя все поддерживали, потому что ты был, так сказать, новичком, и это была твоя первая большая игра, и все были за тебя, все за тебя болели. Но теперь они все захотят, чтобы ты провалился, потому что теперь ты успешный человек, а когда ты успешный, все хотят, чтобы чтобы тебя постигла неудача.
2: Я
0: такой, черт, а он наверное прав. И это естественный цикл, это естественный цикл, естественный цикл принятия чего-то обществом. Сначала все болеют за новичка. А потом, если новичок э, становится успешным, все начинают ждать, когда новичок споткнется. Это естественный цикл э, жизни, поэтому винить в нем некого. Я решил, что я хочу сделать для своей следующей игры... Я хочу, чтобы моя следующая игра после Биошока 1 получила еще большее признание и еще большее количество игроков. Почти на уровне Call of Duty или какого-нибудь подобного большого блокбастера. И поэтому Bioshock Infinite была сделана как раз-таки в попытке найти более широкую аудиторию. И проблема на самом деле была в том, что я не такой геймер, который играет вот в эти большие блокбастеры. Я особо не играю в мультиплеерные игры, потому что у меня плохо получается. Я люблю более такие задротские, странные игры. Я по большей части играю в Индии игры рогалики, стратегические и, игры, XCOM, и, X-Com и, или и, какие-то like такие Sun, странные игры. Тебе игра Marvel Midnight Suns понравилась, которая сейчас популярна? О, мне yeah, oh, очень did, понравилась so, Midnight you know, Suns.
2: Sullivan, he's, he's <laughs> so,
0: я большой поклонник whatever. человека Джейка Соломана, который созд... один из создателей игры Midnight Suns. Он гений. И you know,
2: so. yeah, so, какую, exactly. какую, какую
0: бы игру он дальше не делал, я буду обязательно в ней He играть. Да, он будет делать что-то новое, интересное.
1: Джек
2: uh, you это
0: know, you know, человек,
2: который взял
0: like, XCOM и сделал с XCOM еще какую-то более крутую игру. Bit, you know? Но да, в тот момент с разработкой Bioshock Infinite я как будто бы стал своим ху- собственным худшим врагом. Yeah. И одна из причин, почему я перестал делать игры серии Bioshock после
2: Infinite.
0: потому что нельзя полагаться
2: только на то, где
0: ты был успешен. Ты не можешь продолжать соревноваться с самим собой. Это не очень здоровый образ продолжать свою жизнь. Я не не хотел делать еще одну игру в серии Bioshock. Я ничего не имею против серии
2: Bioshock.
1: Но
0: работа над Bioshock Infinite была не очень приятным процессом, потому что я сделал для себя вот эту ловушку.
1: Да, это интересно. Да,
0: интересно осознавать, что люди... После твоего успеха люди будут более критично, критически к тебе относиться.
1: И, и мне кажется, медиа,
0: и мне кажется общее, общее сознание, групповое сознание а, игровой журналистики и всех этих сайтов, социальных сетей
1: в то время. Kind of in
0: они обсуждали э, твой подход к играм и сюжет Bioshock Infinite в очень интересном ключе.
1: To, guess, and...
0: Потому что игра Bioshock Infinite заставла, заставляла людей э, соприкоснуться и посмотреть на кое-какие интересные социальные проблемы.
1: And write about them sometimes fairly and sometimes unfairly.
0: И игровым журналистам приходилось писать об этом. Иногда они подходили к этому объективно и писали об этом честно. Иногда они писали об этом нечестно и необъективно. Но люди люди и по сей день обсуждают, например, предполагаемые моменты, расистские моменты в игре Bioshock
1: Infinite.
0: Или какие-то другие вещи, связанные с ней. Это очень интересно. И очень интересно, что так и получилось, как ты или кто-то другой предполагал, что такое будет с этой игрой.
1: И все стало сложнее после первого «Биошок Но я хотел
0: спросить тебя о «Биошок Инфинит». И я думаю, что мы с тобой схожи в одном моменте. Считаешь ли ты, что американская история, история США, интересная, особо интересная? И что история США — это интересный интересный материал для создания каких-то сюжетов и историй? Падение Америки, альтернативная история Америки, распад распад США. Все эти идеи очень интересны. И Bioshock Infinite как раз-таки затрагивает эти моменты, например, через э, призму войн с с индейцами. И это очень-очень интересно. Согласен ли ты со мной, что это очень интересная песочница, в которой можно
1: играть?
0: И мне кажется, что да, э, э, сеттинг игры «Биошок», город Колумбия отличный, но игра, она очень американская, и она представляет собой некую версию Америки. То есть город-то Columbia, но на самом деле это некая версия альтернативной э, США. И точно так же, как э, город Рапчур в первой части «Биошок» является некой версией, м- метафорой на э, философию рандианизма.
1: Это отличная идея. Я
0: тоже обожаю «Биошок Infinite. И это было ли так, задумывалось ли это тобой? Хотела ли ты так как раз-таки обсудить э, США конкретно? Когда мы делали Bioshock Infinite, мы просто пытались вообще понять, что из себя представляет Bioshock Infinite, потому что мы не хотели не хотели повторяться и делать снова mm-hmm. Rapture. Um, because I потому что
2: я
0: считаю, что одним из no. самых интересных аспектов Bioshock был новый мир, в который ты попадаешь.
2: И но в то же время мы
0: создали для себя много проблем, потому что нам пришлось придумать целый новый дизайн, новые персонажи, новый визуальный стиль. И между Bioshock первым и Bioshock Infinite не повторяется ни один персонаж. Это совершенно
1: новая игра.
0: Да, именно, потому что вы дали... Потому что Bioshock 2 делала совершенно другая команда, и э, делая Bioshock Infinite в совершенно другом мире, в другом сеттинге, вы, по сути дела, помогли команде, которая работала над Bioshock 2, потому что у них был весь фундамент для создания той игры. За них уже было сделано много... Самой сложной
2: работы.
0: Да, но это является как э, и благословением, так и проклятием, потому что многим людям понравилось, понравился город Рапчу в первом биошоке именно своим аспектом попадания I в новый мир, в новое место, которое It's раньше totally никогда не видели. И поэтому для команды, которая делала Bioshock 2, это было и проклятием, и благословением, потому что им перед ними была задача снова воссоздать то ощущение, что типа, где я, что это за место, что здесь происходит, что здесь произошло, в чем здесь загадка. И это сложно. Но придумывать совершенно новое место, это тоже очень-очень сложно, и мы долгое время потратили на это. И мы просто долгое время просто обсуждали, чем является игра Биошок. Если она не в городе Rapture, чем она является? И мы подумали, что история Америки – это очень интересная часть Биошока, потому что Rapture это тоже момент с историей Америки.
2: И мы думали о...
0: И поэтому мы думали о том, окей, если у нас история, то что... Какая история? Какая часть истории? Может быть, 1780 год примерно? Но проблема в том, что от точки с точки зрения с точки зрения uh, игровых механик в игре в, тысячи... в игре действия, которое происходит в 1780 году, недостаточно технологий, чтобы придумать интересные игровые механики. Но, но в первом-то биошоке было же очень много технологий, очень много механизмов, которые были неотъемлемой частью игры. И поэтому технологии начали развиваться где-то в 1890 году, в 1900 году в Америке. Появилось электричество, кино, машины, самолеты, очень много всего. За очень короткое время появилось много технологических новшеств. И это было достаточно странным и дестабилизирующим временем для людей. Я начал читать об этом периоде в истории, и у нас не было такого явного вдохновения, как стиль арт-деко, чтобы нас направить в правильное русло. Мы немножечко затронули стиль арт-ново, но но мы в конце концов определились с стилистикой неоколониального стиля, очень американского неоколониального стиля um, архитектурно yeah, this... <сесс> и неоклассицизма
2: <сесс> из, <сесс> <сесс>
0: из той эры и мы <сесс> стали вдох... <сесс> черпать вдохновение от стиля uh, того времени и такого and более and, uh, гипертрофированного опять же, же подхода with, 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 и вот как получился город
1: колумбия колумбия
0: это великолепный
1: Setting. И мне нравится комбинация, и я хочу вернуться к вопросу, который раньше тебя спрашивал. Смысл и тема, тематика игры. Когда вы
0: в Bioshock Infinite стали, взяли тему США и истории США, и какие-то очень такие черные пятна, черные моменты в истории uh, США, был, был ли издатель, опять был недоволен.
2: Я
0: никогда не разговаривал с издателем на эти темы. Скорее всего, после успеха «Биошока», потому что вокруг биошок один, как раз-таки очень многие люди прямо охотились за мной из-за маленьких сестричек. В меня прямо журналисты подлавливали и пытались подловить меня и закритиковать
2: меня.
0: А, может быть, какие-то игровые журналисты и другие разработчики не были против вот этих новаторских идей и каких-то смелых идей. Но я помню, как меня подкараулил подкарулила команда с телевизионного канала. И они захотели прийти ко мне домой и взять у меня интервью. И им и и мне позвонили из издателя 2K и сказали, что не делай ни в коем случае, не давай им интервью, это интервью засада, подстава. И мне пришлось выгнать их из дома, но я не мог дать им понять, что меня предупредили.
2: Look, like,
0: uh, я просто им сказал, что «Извините, but, uh, у меня uh, какие-то дела важные, uh, они были очень uh, озлоблены». И, и такое было несколько раз во время разработки и выхода Bioshock 1.
2: To, um,
0: Но я думаю, сложно. Я um, думаю, что когда люди поиграли в игру, те люди, которые поиграли в игру, они поняли, что у нас не было цели сделать симулятор убийства детей. Но, но да, во, во время выхода Bioshock 1, да, люди, люди, люди говорили мне, что типа нет, эту игру нельзя издавать, игра обидит многих. И я им говорил, что да, я да, я сожалею, что вас эта игра обижает, но но
2: я
0: верю, игра рассказывает интересную историю и у нас и мы делаем это с хорошим вкусом и вам просто не стоит в нее играть и
1: все
0: вот эти засады и вот эти атаки на тебя повлияли ли они на тебя повлияли ли они, на тебя, повлияли ли они тебя на том ключе что ты стал более опасаться интервью людям или общения с другими людьми вот эти все ситуации Потому что до начала записи, до начала сегодняшней записи, мы с тобой разговаривали, что ты вроде как больше являешься таким отшельником, и я тоже отшельник, мы особо не соприкасаемся с
1: индустрией.
0: Но я, но я э, про себя, я могу сказать, что мое отшельничество, мое вот это отреченное существование от игровой журналистики, игровой индустрии э, исходит из того, что я считаю, что э, э, ко мне отнеслись несправедливо в прошлом, и поэтому я не хочу общаться и как-то соприкасаться с большим количеством людей.
1: А, с
0: тобой произошло что-то похожее, или ты просто сам по себе как человек такой? Я думаю, есть два момента.
2: Да, yeah, yeah. mm-hmm. после того, как ты дашь несколько
0: person, интервью... Очень странно осознавать, что когда ты даешь интервью, и в ходе интервью ты понимаешь, что, черт, этот человек, который у меня берет интервью, он пытается как-то мне
2: навредить.
0: И для кого-то из них это их работа, я на них не обижен. Но это очень странно, потому что сначала человек с тобой очень дружелюбен, а потом в ходе интервью они прямо пытаются тебя заставить проговориться и сказать что-то глупое или что-то противоречивое. Но важнее всего, когда ты становишься более-менее знаменитым,
2: я думаю,
0: очень просто влюбиться в это чувство знаменитости.
2: Но
0: в конце концов это... Популярность, это слава, она пропадет, она исчезнет, станет менее яркой. И ты... Но в какой-то момент ты живешь, и к тебе люди подходят, просят твои автографы. И это очень просто стать зависимым от этого. Тебе заказывают гостиницы, и затем бесплатно апгрейдят тебя для люкс-номера. Но в какой-то момент мне в голове сказал голос, что тебе тебе стоит опасаться быть очень публичным человеком. Потому что если ты привыкнешь к этому и будешь этого все время желать, это навредит тебе в эмоциональном плане. У меня меня есть мои проблемы, э, мои психические проблемы. э,
2: есть. Я думаю... И мне кажется,
0: я просто как человек, я не был создан для публичной жизни. И после этого я просто решил прекратить этим заниматься. Сейчас я даю очень-очень-очень мало интервью. Я разговариваю с студентами или или даю какие-то лекции для учащихся. Но именно с прессой и с журналистами я перестал соприкасаться. Да, когда выйдет Judas, я буду это делать, но... Но я не очень люблю это. Особенно по сравнению с тем, каким я человеком был раньше. Моя единственная цель в жизни – это быть достаточно успешным, чтобы продолжать делать классные, интересные проекты. И что люди будут доверять мне, что я умею делать интересные вещи, и они продолжат отдавать свои деньги мне, И я буду продолжать делать эти интересные вещи для них. Все остальное, знакомство с знаменитостями, все эти вечеринки и роскошь, Мне это не очень нравится, я не очень в это все умею играть. И я видел людей, кто прямо уходил с головой в эту атмосферу, в эту жизнь. И да, многим очень нравится, когда люди тебя любят, когда люди тебя узнают, но со временем... Но со временем ты начинаешь думать так, что когда ты приходишь в какое-то место, ты думаешь, ох, я надеюсь, меня здесь узнают. И это очень плохо.
1: То есть
0: ты считаешь, что ты себя, так сказать, огородил от травмы, да, каким-то образом. Да, я себя огородил. И да, тем более, что с выхода моей последней игры прошло уже 10 лет, и поэтому, наверное, за 10 лет это бы даже естественным образом немножко бы выветрилось, так сказать. Но да, я и сам тоже я над собой поработал. Я просто должен концентрироваться на работе. И я просто работал. Последние 9 лет я просто работал над игрой «Джудас». И просто занимался своей жизнью, проводил время с женой, вызовели собаку. Разные другие вещи стали более важными. Но создание игр... Это очень важный момент в моей жизни. Все остальное для меня намного менее важно. Очень
1: интересно.
0: Твой этот подход совпадает ли вот он с той репутацией, которая вокруг тебя сложилась, что ты прямо очень щепетильный создатель и человек с очень щепетильным подходом к
1: работе?
0: Да, то есть совпадают ли это твое собственное осознание себя, какой ты человек, и вот то, что про тебя говорят в прессе, насколько ты требовательный, и насколько ты щепетильный в работе, совпадают ли они, или это два разных аспекта твоей твоей личности?
2: You know,
0: Давайте я скажу так.
2: Of, you know, many, 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 many
0: Когда ты работаешь над проектом в стоимостью, много-много миллионов долларов, которые зависят от тебя.
2: Is, have, like,
0: И у тебя проблемы с м- м- волнением. Ты постоянно находишься в состоянии волнения.
2: Это очень плохая комбинация. Fuck, Потому что
0: right? это нахрен right? очень страшно.
2: To, like, Я пытался.
0: И в какой-то момент, работая над предыдущими проектами, э, я пытался э, посередине разработки отстраниться от проекта и даже, может быть, передать его в другие руки. И мне сказали, что если ты сейчас это сделаешь, то на твоей карьере ставится крест. Ты не можешь можешь просто уйти посередине этого массивного проекта. проекта. Тебе никто не будет
2: доверять. И, И
0: я принял решение остаться на проекте.
2: Я был
0: не в, в плохом эмоциональном состоянии, чтобы быть лидером. Я, мое эмоциональное состояние не, не было достойным того, чтобы быть лидером проекта. Но um, я сделал это.
2: Was, was... Но
0: цена, которую was... я заплатил was... за это, это было постоянное состояние волнения, волнительности. To, um, И это увело меня...
2: That, that
0: это, это вызвало мне постоянный ужас. Я был в состоянии постоянного ужаса. И лидер, находящийся в постоянном состоянии ужаса, это не очень хороший лидер. И совладание со своими собственными эмоциями, совладание со своим страхом. Это очень важная часть. И поэтому вот с этим новым проектом, Judas, я. Сказал издателю Take-Two, я сказал что им, что э этот проект будет долгим. Работа над проектом Judas будет долгой. Но у меня будет маленькая команда. То есть я хочу с маленькой командой, но за дольшее время сделать эту игру. И я я им сказал, что я не знаю, сколько времени мне потребуется. Но я думаю, что этот проект будет классный. У нас здесь какая какая очень интересная
2: идея.
0: И, пожалуйста, дайте мне время, чтобы я смог. И я понимал, что игра не может, не может быть очень дорогой. И я стал думать о том, как можно делать игры за более низкую себестоимость, как э, сделать их модулярными по принципу кубиков Лего. Но в конце концов, все равно сделать проект такого же качества, как мои предыдущие игры. И такой подход позволил мне восстановиться, немножечко отойти в сторону, заняться медитацией и принимать медикаменты. У меня на самом деле много проблем. Но главным образом я понял, что я не должен что я не должен ставить себя в ситуацию, где я нахожусь под таким пристальным
2: вниманием.
0: Ситуация, например, как когда я впервые попал в игровую индустрию и делали игру System Shock 2, у нас было 14 месяцев на то, чтобы сделать эту игру. И Биошок и Биошок Инфинит, это было просто нескончаемый рабочий процесс. Я почти не отдыхал, даже один день выходной я практически никогда не брал на протяжении всей разработки. Это было бесконечное давление, бесконечный стресс. И я, я, я ощущал, что я начинаю не справляться с этим стрессом. И Я пытался вырваться из этого, и мне сказали, что если ты, <свят>
2: если
0: ты, <свят> если ты уйдешь с проекта, то все, ты больше никогда не будешь делать игры. Поэтому мне пришлось заканчивать эти игры. И, конечно же, если бы я, если бы я ушел, то команда бы развалилась, и всех бы уволили, и это было бы очень плохо для многих людей, кроме меня. Поэтому я
2: остался.
0: И, естественно, мне заплатили очень хорошо, но именно мои собственные психические проблемы меня очень волновали. Но после Bioshock Infinite я прямо переосмыслил свою жизнь, потому что я понял, сколько стресса вызвала у меня разработка Bioshock Infinite. И лидер проекта должен уметь совладать со стрессом, иначе это плохой лидер.
1: Да, и
0: я не знаю, сможешь ли ты поговорить на эту тему, но я открыто говорю, что я принимаю тоже медикаменты для борьбы с собственными проблемами, у меня тоже очень большие проблемы с волнением.
1: For me. Да, для меня
0: эм, управление своей компанией, в которой совершенно не такие цифры, не такие эм, масштабы, как при разработке игры, но даже, даже управление такой моей маленькой компанией подкастерской эм, тоже для меня является большим... Эм, причиной очень большого стресса и поэтому я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь и ты говорил, что о том, что ты нашел себя, как-то ты себя ты себя снова собрался, как ты нашел какой-то стержень в себе, как ты это сделал на протяжении этих лет?
1: Я
0: просто с возрастом я про себя могу сказать, что я с возрастом нашел больше баланса
1: и Я понимаю, что с возрастом у меня больше мудрости. И я понимаю мудрость.
0: С годами я начинаю понимать мудрость. Особенно после того, как мне стало 30 лет, я начинаю лучше понимать, почему я чувствую чувствую вот эти эмоции, почему я так себя вел, или почему я так переживал почему-то. Просто с годами я начинаю лучше это понимать.
1: Что ты думаешь
0: по этому поводу и вот именно твой подход к вот этой работе над
2: собой?
0: Когда я решил стать когда мне был... Я, я решил снова заняться... Я решил снова попытаться построить карьеру вот именно креативного человека в игровой индустрии. Мне было 27 лет.
2: Я like like
0: переделал себя заново. Я потерял э, лишний вес. Я сбросил... сбросил э, вес. Я Я поменял то, э, я поменял стиль своей одежды, я сделал новую стрижку, я стал другим человеком. И я решил для себя, что я стану э, успешным креативным человеком. Я прямо пойму, я сейчас в части игровой индустрии.
2: Я
0: поменялся в физическом плане и в ментальном плане. Но я создал из себя некую некий инструмент про э, как бы, я из себя создал некий конвейер конвейер э, создательский продакшн продакшн конвейер который вот именно должен доставлять результаты и для меня было важным только то что у меня не было денег Мои родители заплатили за мое высшее обучение. И это, это были последние деньги, которые я от них получил. И я понял, что мне 28 лет, я сам по себе. И я должен сделать что-то. Я должен заработать достаточное количество денег для будущего. И это, если я хочу это сделать, то я должен прямо идти на 100%. Все остальное не важно. Я должен отдать тебе себя полностью своему вот этому начинанию. И я просто сделал себе человека, который был настроен на вот эту усерднейшую работу и максимальный фокус
2: внимания.
0: Но на самом деле под всем этим моим подходом фундамент, мой личный фундамент, был достаточно такой
2: слабенький.
0: я уверен, что у меня тоже был такой же опыт, как и у тебя, депрессия, а, тревога, that, that все, я прошел через it. все это. И когда я работал над Bioshock Infinite, in like... я стал страдать от uh, OCD, uh, по-английски вроде это называется ОКР, о, oh, по-русски называется ОКР, um, um, когда... Ты фокусируешься на чем-то одном, вот, одном каком-то аспекте, обсессивно. Um, really,
2: know, yeah. country,
0: в каком-то, в каком-то моменте работы над Bioshock Infinite это просто, эта проблема навалилась на
2: меня. Are... И у меня
0: начали появляться мысли, которые вот просто проникали в мою голову, и я не мог их остановить. Они, они меня постоянно преследовали. Очень неприятные мысли. No. А, тебе знакомы такой опыт? Нет, я не знаком с этим.
2: And, um, and so
0: и, например, я находился в совещаниях, но я не мог остановить свой мозг, и мой мозг думал только вот об одной вещи, о которой он думал.
2: Например,
0: я не мог пройти по улице, не думая. Я, например, я был в Нью-Йорке, я шел по улице к себе в гостиницу, и я постоянно думал о ушах, об ушах людей,
2: и я
0: обращал внимание на уши людей. И уши уши людей казались мне непропорционально большими, и это пугало меня. Хотя на самом деле они были нормальными. Но мой мозг заставлял меня видеть именно так. И я думал только о ушах людей. И это очень было плохо. Очень многие люди страдают от этого. С... Очень многие люди страдают от этого, включая, что они постоянно думают везде микробы. Люди э, моют руки по 100 раз в
2: день.
0: Это очень похоже на это. И поэтому я шел на работу, я был в совещаниях, я думал об ушах
2: людей. И
0: да, может быть, это не не обязательно были уши, но, в общем, я хочу, чтобы вы поняли, что это было, э, Мой мозг был... Была проблема. И особенно в последние э, года разработки я страдал от этого.
2: There's something called, um, cognitive behavioral therapy,
0: which и is для этого simple... надо записываться... Ой, так, oh. секунду, секунду. <laughs> YouTube премиум. Проскакиваем. Секундочку, рекламная пауза. Народ, надеюсь, все смотрят, никто там не ушел. Так, продолжаем. Да, и мне помогла терапия, которая... Специаль, специалист, он тебя, специалист настраивает тебя быть более uh, привычным к, та, к тому объекту, который тебя пугает. Mm-hmm. Например, если ты боишься пауков, то, то терапевт начинает... Uh, как бы сближать тебя с пауками. Сначала они рисуют тебе картинку, рисунок паука. Затем они показывают тебе видео, запись паука. А затем они приносят в комнату паука. И в конце концов ты должен притронуться к пауку. Это очень сложно. Но вот как ты борешься с этой проблемой. Ты идешь с ней в конфронтацию. И именно таким способом можно можно победить эту проблему. И я я поборол в себе эту проблему примерно в то же время, когда Bioshock Infinite вышел. Скорее всего, это не было
2: случайностью. И после
0: этого произошло еще всякого разного. И я собрал себя обратно. И, к счастью, издатель Take Two дал мне это время. И они дали мне несколько лет, чтобы я просто собрал себя, разобрался с этими всеми заморочками. Потом вернулся к работе и был продуктивным. Но мне надо... Я понял, что мне надо работать в более медленном э, графике. Но по мере э, моего, того, как я окреп заново, то я понял, что могу работать чуть побыстрее, но я точно не хочу возвращаться к той, к той скорости, с которой мы работали во время разработки биошок и биошок Infinite. Да, я прекрасно тебя понимаю. Это очень грустно, о чем ты говоришь, но я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь. И я то же самое прохожу в своей жизни. Просто само ощущение депрессии – это очень неприятное ощущение, и ты начинаешь быть в тревоге. И единственный, кто может тебя понять, это другой человек, который понимает, о чем ты говоришь. Но сначала об этом надо говорить. Потому что если ты начнешь об этом говорить, то другие люди тебя сразу моментально поймут, о чем ты говоришь, и помогут тебе. Да, и ты нашел человека, который тебе тоже помог. Да, я в Лос-Анджелесе я нашел человека, который помог мне справиться со своими ментальными проблемами
1: но я
0: вообще просто курил слишком много марихуаны и поэтому я это тоже перестал это
1: делать
0: но я прекрасно понимаю о чем ты говоришь что твой мозг он постоянно активен постоянно на чем-то думает постоянно куда-то прыгает да. я хочу спросить тебя еще один момент. А Тебе э, очень повезло, что тебе всего лишь 38 лет, и ты уже разобрался с всеми этими проблемами. А мне 56 лет, и мне понадобилось намного дольше, чем тебе, чтобы с этим всем разобраться. И сейчас 38 ты уже... Э, у тебя есть своя собственная компания, ты разобрался со своими душевными проблемами, поэтому я думаю, ты можешь сам себя похвалить. Your, your потому что ты точно I'm, I'm опережаешь график. Да, мне очень повезло, что я нашел хороших людей
1: и я
0: понял принцип, что лучше в жизни иметь меньшее количество людей и делиться с ними большим и получать от них больше, чем большее количество людей и получать от них меньше.
1: Я просто ограничиваю то, куда мой мозг отходит. Так, но я хотел
0: тебя спросить про издателя Take-Two so и их take a...
1: created... с, с терпение.
0: С, с моей позиции я просто вижу, что издатель Take-Two прекрасно понимает, какой креативный, какой талантливый человек у них здесь
1: есть. To... И они должны заботиться о тебе take years in between their releases. и
0: so, я понимаю что многие издатели никогда ни за что бы не дали 10 лет а, человеку между релизами И я не хочу приводить в пример Канами и и хаять их, но э, тут как будто бы Take-Two поступили как анти-Канами. Потому что Канами не понимали, кем для них являлся Хидео Кодзима. Им надо было просто сказать, делай все, что угодно, и пусть главное, чтобы ты был счастлив.
1: Надо, чтобы это
0: держалось, то есть этот человек был частью твоей компании и ты готов пойти на любые жертвы ради того, чтобы он был счастлив.
1: Скажи, как? можешь
0: рассказать что-то о твоих отношениях с издателем Take Two, и откуда идет вот это а, терпение и а, забота о
1: тебе? Многие
0: люди уверены, что они... многие люди удивлены этим подходом. Take Two отличная компания. Я, мне никогда не нравилось работать на других людей. Я всегда был очень предприимчивым человеком. А на Take Two я работаю больше 17 лет. Они приобрели нас до выхода «Биошока», поэтому с Take Two я знаком очень давно.
2: И я отвечаю,
0: отвечаю непосредственно президенту наверное, г- не, не самой главе, а второму по рангу а, человеку в Take-Two, который уже потом доносит эти so мысли именно главу, а, главе Take-Two. You
2: know, the, sort of
0: Я работаю, у нас моя небольшая компания, которая называется Ghost Story Games, которая работает как раз-таки в структуре Take-Two.
2: Rockstar, 2K,
0: having... а, и у Take-Two у них есть Rockstar, есть 2K, есть Private Division, some... Division, Zenga. Очень много разных компаний, которые, маленьких компаний, которые работают под большим этим лейблом Take Two. И Take Two прекрасно понимают, что у них очень и почему их многие игры такого высокого качества. Они очень, они понимают, что качество это очень сложная вещь, которую найти. И эм, качество, когда ты его находишь.
2: И, и с ним надо быть,
0: а, а относиться
2: бережнее. Сначала
0: я тоже не думал, что разработка новой игры за, займет столько много времени. Но ты начинаешь показывать им, ты показываешь, на чем ты работаешь. Ты не обещаешь слишком многого. Ты просто показываешь, на чем ты работаешь. Э, не, я не говорю им никаких дат. Я просто показываю, и говорю, сами посудите о том, что я вам показываю. Игры очень сложно представить. Нельзя узнать, будет ли игра успешна или нет. Мы должны быть уверены, что игра готова попасть в руки геймерам.
2: И мы, очень,
0: мы должны быть уверены, в первую очередь мы сами должны быть уверены, что игра готова. И Take-Two полностью поддерживает нас, потому что они работают с Rockstar, которые делают только высочайшее качество. 2K тоже делали очень игры высочайшего качества. Поэтому в Take-Two прекрасно понимают этот подход. Если Take-Two тратит и столько денег на производство этих игр, то нет смысла выпускать игры до того, как они готовы. Это очень приятно осознавать, что мега-издатель, который издает GTA и GTA 6, работают. Что их подход, такой все равно штучный подход у них тоже имеется и в такой даже маленькой команде, как у
1: тебя. Um, yeah, being... То есть, если
0: бы, если бы твоя компания, Ghost, uh, Ghost uh, Story Games, была в семье PlayStation, то вы были самой маленькой студией, и, скорее всего, вам было бы сложно там выжить.
2: Yeah. So да, uh, моя команда
0: so, очень маленькая, и в этом road заключается road. моя стратегия. And У нас... Так как нас немного, и мы работаем в более таком расслабленном графике, то у нас нету, нету шанса, практически нет шанса
2: выгореть.
0: Проблема с большими командами — это в том, что ты создаешь огромную команду, команда создается, э, э, создаешь огромную команду, создаешь игру, затем игра выходит, а потом команда остается, и никто не знает, что делать дальше. И работа над игрой закончилась, и все смотрят на креативного руководителя, что, типа, а что дальше? И если у студии нету нескольких проектов, то люди просто сидят и не знают, что делать. А в нашей команде она маленькая, и поэтому мы не выгораем, и у нас больше времени. И,
2: И я не видел... Я
0: просто очень редко, на самом деле, в игровой индустрии вижу такой подход. Что, если взять меньшее количество людей, но просто дать им больше времени.
2: Really with, like, sort of, you know, Это
0: Этот подход не подходит э, к таким большим, огромным
2: корпорациям,
0: но, мне кажется, Take-Two в моей студии видит некий экспериментальный подход. И хотят они хотят узнать, что you know, получится.
2: You know,
0: так, секундочку. Секундочку, все. Чат, стрим идет? Что-то у меня какая-то выскочила штучка. Вроде идет, да? Окей.
2: Oh, a, no, a, a
0: да, потому что, э, возвращаясь к этому, что, да, с маленькой командой с большим количеством временем вроде бы затраты меньше, и риск не такой большой по сравнению с большим огромным aaa Мы нашу игру, Judas, именно придумали в таком стипе, вот именно модулярный подход, где мы мы работаем над блоками игры, и это достаточно инновационный подход, но он позволяет нам дышать спокойнее, нежели чем когда на меня работало 200 человек или 300 человек, и которые ждали решения по каждому моменту разработки от меня. Или 400 человек. И И это такой такой
2: стресс.
0: И и, и из-за этого стресса ты не всегда принимаешь лучшие решения, просто потому что э, столько ожиданий и столько давления на
1: тебя. Да.
0: Это очень серьезный стресс. Я бы сам бы точно не смог бы такое делать. Я бы не смог руководить такой большой командой. Да, я тоже не, не лидер такого плана. Я очень люблю знать каждого человека в команде. А с командой 200, 300, 400 человек невозможно знать всех. Но тогда и, может быть, сейчас... Я на самом деле не знаю этого, потому что я не разговариваю, ни с, особо не разговариваю ни с кем в индустрии, кроме людей внутри Take Two. Но лю- некоторые люди спрашивают, а как вообще сделать игру, если у вас меньше чем 400-300 человек? Я даже представить себе не могу, сколько людей работали над новым God of War или вот новой игрой «Звездные войны» «Джедай Сурвайвер». Да, это огромный проект, 200 миллионов долларов бюджета. Это сумасшедшие проекты. И мне очень интересно узнать, когда Джудас выйдет, и как люди воспримут его, и как ваш экспериментальный подход повлияет на индустрию, и какие уроки извлекут издатели и компании из вашего опыта. А как ты выбираешь тех людей, с которыми ты сотрудничаешь? Когда ты э, распрощался со студией Irrational, перешел в студию Ghost Story и сделал эту маленькую команду, как ты определил, кого ты с собой забрал? Как ты вот эту команду людей собрал? Или как ты как вот <связан> <ты, как ты, связан> новых людей <bro>? вру?
2: <связан>
0: <связан> в конце концов, я просто я сам уволил сам себя, я подал в отставку со своей позиции в студии Irrational. Я понял, что я из-за своих э, психических проблем я не мог больше быть главой компании. Take two сказали, может, ты начнешь более создашь маленькую
2: компанию. Но
0: я им сказал, да, спасибо за такую возможность. Но я, я, я не смогу, не смогу больше руководить таким огромным количеством людей. Даже Bioshock Infinite мне было настолько сложно
2: сделать. И
0: да, irrational стала частью
2: 2 K.
0: А я ушел с небольшой командой. И организовали свою компанию Go Story. И это очень маленькая команда, все же 12 человек в самом начале в ней было. И я выбрал людей, с которыми работал, с которыми мне было комфортно работать. И многие из них достаточно молодые и низкие, которые были а, не так высоко на карьерной лестнице. И для многих из них это была их первая игра. А Хотя другие люди имели большой, больший опыт, например, Шон Робертсон. Кое-кто пришел из QA-отдела.
2: Например,
0: глава технологий Эрик Гарланд. Я знал его во время разработки Infinite, но так как команда была такая огромная, я с ним особо даже не разговаривал. И потом мы с ним просто поговорили, и оказалось, что он захотел с нами пойти тоже, потому что человек очень умный. И я его пригласил. И мы начали нашу эту маленькую студию, и... И мы на самом деле не понимали, что мы вообще собираемся делать. У нас не было ни ни игры, ни персонажей, ни мира, ничего не было. Просто у меня была идея, как подойти к разработке. И просто вся система повествования, новая, именно повествование по принципу Лего, модулярное повествование по принципу Лего, она была только в, в виде презентации PowerPoint. Больше ничего не было. И вокруг этой нарративной системы надо было делать игру с нуля. И, естественно, мы, я знал, что мы споткнемся много раз на этом пути. Да, и по ходу дела мы нанимали новых людей, приходили люди из других проектов. Ко мне пришел Раф из Аркейн. он пришел работать, потом ушел. Многие люди, которые работали со мной раньше, и вокруг Биошока и Инфинита, 30-40 человек, с которых я раньше знал, тоже приходили в нашу студию. Это иногда были просто индивидуальные инди- индивидуумы, а иногда были компании целые. Да, те, например, э, те тех- технари, которые работали над Infinite, они потом организовали свою собственную компанию, и мы их наняли по контракту. And, работать мы, над нашей игрой Judas. мы работаем с людьми по всему миру. Я построил новую команду сценаристов, Мне, на самом деле, было интересно найти людей, которые до этого не работали в игровой индустрии. И поэтому я нашел сценаристов, которые подошли бы именно к моему типу игр. И мы нашли очень молодых писателей, сценаристов, которые были из кино... университетов по киноискусству. Не из игровой индустрии, даже не из Голливуда. И они, на самом деле, с нуля обучались тому, как писать сценарий для игры. Потому что писать сценарий для игры, это очень... Потому что очень сложно писать сценарий для игры, если ты не понимаешь геймдизайн. И чем лучше ты понимаешь дизайн конкретной игры, то у тебя лучше будет получаться писать сценарий. А сценаристы... Не, не играют в игру или не играют в игры, не факт, что они играют в игры. Многие играют, но многие не играют. И как сценарист, как писатель, я-то всегда был и гейм и писателем. И поэтому я-то всегда думал об этом. И, например, как раз-таки идея с аудиодневниками, она пришла мне в голову, потому что я понимаю гейм-дизайн, и как, как сценарий должен с ним сочетаться. Например, большие папочки, большие папочки в первом Биошоке, они были для меня и повествовательным компонентом, но также и игровым компонентом. Я дизайнил их больше как игровой элемент, в первую очередь как игровой элемент. Например, Элизабета в Биошоке, это был компаньон. Но сначала как она, она сразу думала, как компаньон, но я не знал, что это будет за персонаж.
2: In, in и,
0: и нашей задачей было придумать какую-то новую форму а, той работы, которую мы делали с, в Биошоке 1 с ней.
2: Then, you know, system, right?
0: И поэтому в новой игре, в Judas, у нас есть система, которую я называю вот а, нарративная система Lego, повествование в, по модулям Lego.
2: It, sure. yeah, И I... yeah. um, like, you know, like ago, idea... я
0: придумал эту идею вот этого нарративного Лего, 9 или 10 лет назад. о том, как делать повествовательные игры, которые реагируют на действия, на действия игрока. И, И не все, все мои идеи вошли в, в эту финальную версию. версию. Но мне кажется, в Judas мы достигаем то, что я придумал. У нас получается, и это будет интересно, как это получится. Мы еще пока не рассказывали конкретно, как эта система будет работать в Judas, но главное все еще главным руководствующимся принципом создания игры Judas является вот эта нарративная Lego система. Да, потому что идея эта у меня родилась давно, но как ее употребить именно в игре, это требует очень много времени. Поэтому мне повезло, что со мной много партнеров, которые продолжают со мной работать.
2: У меня
0: есть люди, которые, значит, работали над тенью тенью Мордора. И да, я создал эту отличную команду партнеров. И отлично, что издатель Take-Two дает вам вот вот эту... Эту волю выбирать контрактников, выбирать партнеров. Очень классный подход Take-Two относительно именно тебя. Да, и это хороший подход, и очень много игр создаются как раз вот таким коллаборационным подходом. Так, ну давай...
1: Я
0: не хотел, на самом деле, многое читать до нашего интервью. Я не хотел, поэтому, слишком много знать. Но я прочитал, но я прочитал статью, которая опубликовала агентство Bloomberg в начале 22 года про проблемы разработки игры Judas, название которой мы тогда не знали. Но слушая о том, что ты сейчас говоришь про вот этот медленный, очень такой размеренный подход к разработке игры, терпение со стороны Take-Two, терпение их лидеров, что они дали тебе время, энергию, чтобы ты работал над собой и работал над этим маленьким проектом, который потом превратится в большую игру, Yeah, я does... вспоминаю ту статью, и, как мне кажется, та статья ошибалась.
1: Like Была ошибочно, had...
0: и... и мне как раз-таки очень грустно читать подобные статьи, потому что они ошибаются. И про меня самого писали такие же статьи, которые обвиняли меня в том или сём.
1: Yeah. So И поэтому я хочу
0: спросить тебя, какое твое отношение к той статье? Как это повлияло, эта статья, на разработку игры?
2: Да, это очень странно. thing,
0: and you probably have this experience. чувство, get to know more than, say, более знаменит, чем обычные yeah. люди. Чуть-чуть.
2: To, like, обычно, you, ты, обычно
0: ты you. It's a feeling when, if you become a person who is probably more famous
2: но когда ты становишься знаменитым, ты
0: начинаешь замечать, что в интернете про тебя люди говорят совсем другие вещи, которые не соответствуют реальности, и это очень может расстроить человека. И социальные сети могут создать вот эти эмоцион- проблемы, эмоциональные, психические проблемы для людей. Но чем раньше ты поймешь, что контролировать это невозможно? Тебе надо просто, надо просто смотреть на конкретные вещи и думать, а могу ли я что-то, какую-то пользу из этого извлечь. Даже если мне обидно это читать, есть ли в этом
2: какая-нибудь польза? И
0: одно из главных критик, критик в той критический в той статье было то, что, ой, игра, игра очень задерживается, на ее разработку ушло слишком много
2: времени.
0: Но почему на игру ушло столько много времени, это потому что я и мы, моя команда, хотели избежать тех самых проблем, с которыми мы столкнулись при разработке Bioshock Infinite.
2: Because we had so many people,
0: потому что у нас было столько day, людей, и you know, у нас были ограниченные сроки just разработки, just here, и деньги here, лились the, к нам.
2: The, the
0: И вот почему мы хотели сделать эту новую игру по другому
2: принципу.
0: Да, но так как мы с нуля этот концепт делали, поэтому он и занял дольше. Хотя по деньгам-то он особо не не стал более дорогим или затратным. Но просто по времени, да. И для кого-то в студии, особенно для более молодых кадров, которые пришли к работе на игры, они, да, они, может быть, не осознавали, что, черт, так много времени уйдет на этот проект. Особого стресса не было. Просто время. Просто время уходит, время идет, время уходит. И поэтому... People, некоторые люди, люди конкретные в студии, life, да, они, может some быть, some их их young, с, их мысли о том, сколько проектов в определенный, в определенный период времени в их карьере, они должны поработать над ним, да, может быть, их подход не совпадал с моим подходом.
2: Right.
0: Я тоже никогда не работал такое долгое время над одной игрой. Над Bioshock, 1 мы работали примерно 7 лет. Со времен System Shock 2 я тоже думал, что когда-нибудь я буду работать над играми так. System Shock 1 был 14 месяцев, about Infinite — 5 лет. И я понимаю, что такой подход не для всех. И есть люди, которые подходят ко мне и говорят, я не верю в нее, я не верю в эту часть игры. И обычно я им говорю, что если вы так считаете, что, наверное, вам не место в, этом, в этой студии. Может быть, вам надо уйти на другой какой-то проект. Но я горжусь тем, что есть люди, которые работали в моей команде, скорее всего, в своем резюме, они в первую очередь ставят. Я работал над Bioshock. Я работал над Bioshock Infinite. Для людей карьера очень длинная. И если ты можешь поставить свое резюме, что ты работал над, над какими-то такими мощными играми, то это всегда пойдет тебе на пользу. Когда, например, ко мне пришел человек, который работал над Тенью Мордора,
2: то, <связывая> да, то...
0: И мне было очень интересно увидеть человека, который работал над игрой, потому что у, меня у него было столько вопросов, как вы придумали систему Nemesis, как вы сделали то в этой игре, как вы сделали все. Этот опыт очень важен. Да. Но я понимаю, что наша игра, Judas... Да, она долгое время мы на нее уже потратили, и для кого-то это будет проблемой. И да, естественно, журналисты очень часто пишут о вот этих проблемах культуры, рабочей
1: культуры. Да, и тут
0: тут, получается ситуация такая, что здесь нету одного единственного правильного варианта. Вроде ты пытаешься не совершить предыдущие ошибки, но делаешь какие-то новые вещи, которые другие люди посчитают за ошибки. Да, сейчас я особо над этим так не переживаю, но несколько лет назад я специально написал кое-чего в интернете, чтобы кого-то разозлить. Я сделал это для того, чтобы себя самого э, кинуть себе такой вызов, что я хочу написать что-то, чего я не боюсь, и люди будут озлоблены, людям, людям это не понравится. Но как писатель я не должен бояться, я должен уметь говорить правду. Я должен говорить какую-то правду о мире,
2: и, и
0: надо потерять вот эту иллюзию того, что ты идеальный человек, и что все о тебе э, говорят только хорошее, или, или все говорят о тебе неправильные вещи. Да, то есть даже люди, которых я люблю, я же все равно их могу критиковать. И поэтому, как писатель, я должен не бояться высказаться честно. И мне было... Я на твит... в Твиттере написал этот пост, и я на самом деле специально это сделал, но этот... эта реакция, она, была... она меня освободила от какого-то... От какого-то меня эта реакция на мое высказывание на меня освободила от каких-то комплексов. Это был мой момент прикосновения к пауку, о котором я до этого говорил. Как только я сделал это, это было очень, очень, очень... Äh, здоровым поступком, который like, я сделал.
2: Like, well, и теперь you know,
0: я просто know, откровенно know, разговариваю know, с командой и просто спрашиваю их, а что вы думаете по этому, что вы думаете про то? И когда мне задают вопросы, до этого я всегда
2: боялся.
0: Um, когда раньше меня, значит, моей, э, команде, в команде спрашивали, какие-то претензии мне предъявляют, то я был очень... Э, как-то, у меня было много комплексов. И так же, как говорят, у, у Гитлера тоже было много комплексов.
1: Yeah, like, yeah, like century, yeah. And, um,
0: Если бы Гитлер просто продолжал рисовать, то, может быть, и не было бы э, ничего, а люди его критиковали, и вот что случилось из
2: этого. It was shocking that effect of you know I you know brought that cognitive behavioral with everything I touch a spider.
0: Но я прикоснулся к этому пауку, я сломал эти свои комплексы, и теперь я спокойно читаю все эти статьи, которые меня критикуют, и я извлекаю из этого пользу, я я прислушиваюсь к тому, за что люди меня критикуют. И я понимаю, что он, да, кто-то из них прав.
2: Я
0: понимаю людей, у которых другие принципы, другие цели. Да, я просто говорю людям, что, может быть, вам здесь не не, не лучшее место для работы. Попробуйте найти радость, счастье в другом месте. Если люди уходят, то ты даже им помогаешь, что они работали в нашей компании долгое время, но в конце концов казалось, что это не их место здесь, и я очень благодарен их труду. Есть люди, которые очень долгое время трудились над этой новой игрой. Я понимаю, что люди — это очень большой поступок довериться кому-то, в частности, мне, так, довериться с таким огромным количеством времени в своей жизни. 10 лет, 9 лет отдать мне на работу над проектом, который может выйти как успешно, так и неуспешно. Да? Но ну, это точно, если потом в свои резюме ты можешь написать, что работал с Кеном Левином над двумя игрой, то, конечно, это очень ценно. Да, я хотел с тобой поговорить о самовыражении. Что ты думаешь сейчас о самовыражении в играх? Ты думаешь, что игры сейчас рассказывают полный спектр uh, историй? Или, или журналисты, и социальные сети и какой-то индустрия ограничивает рассказчиков в
1: играх.
0: То есть это очень, очень показательный пример, что играм Bioshock и Bioshock Infinite уже 15 и 9 лет, но мы все еще о них говорим. Но сейчас, сейчас выходит столько игр, столько проектов, и явно должно что-то меняться. Почему мы все еще говорим о GTA 5? Почему люди все еще играют в GTA 5? Это что-то явно, в этом есть что-то особенное.
1: Что ты можешь
0: сказать по поводу отсутствия риска, боязни рисковать, одинакового подхода к
1: повествованию? Или, может быть, игры, которые пытаются делать более смелые сюжеты,
0: политические. Сейчас большинство людей не рассказывают какие-то серьезные истории. Или боятся рассказывать серьезные истории. Я смотрю на ААА-игры, иногда я... И хоть я люблю ААА-игры, многие из них достаточно безмозглые. Что-то в игровой индустрии отсутствует, пропало.
1: Я думаю, что сейчас
0: многое это происходит из-за того, что в игровой индустрии просто боятся что-то высказывать, какие-то мысли,
1: какие-то идеи.
0: Например, то, что произошло с человеком по имени Джон Джон Гибсон в Tripwire. С С С ним произошла ужасная ситуация. Или с Скоттом Кофферном, который сделал FNAF в Five Nights at Freddy's. Как тебе кажется, ты согласишься, что сейчас в видеоиграх есть монокультура, которая заставляет всех придерживаться только определенного количества и набора тем? Да, мне кажется, есть несколько факторов. Я всегда думал, что чем больше, тем лучше. Когда вышла игра Gone Home, многие люди говорили, что это и не игра совсем. Но я всегда думал, что чем больше игр, тем лучше. Многие люди критиковали то, что геймеры защищают это это хобби. И теперь это поменялось, и теперь есть люди, которые говорят, что мы не хотим игры такого. Типа, но я на стороне искусства, я топлю за искусство, я люблю сложное искусство. Я люблю посмотреть что-то и получить чувство, что, черт, я не могу поверить, что кто-то до этого додумался. Я не могу поверить, что кто-то сделал это, что я не ожидал этого. Когда ты делаешь что-то подобное, ты рискуешь. а Первый риск — это... Риск, первый риск заключается в том, что ты, если ты тратишь 200 миллионов, 300 миллионов на игру, то, конечно, игра должна выйти и быть принята людьми очень гладенько. Если ты потратил на нее столько денег, то ты не можешь...
2: Я не могу даже представить... Например, Bioshock
0: Infinite продался тиражом 15 миллионов копий. И люди поиграли также в поддержанные версии. Ну, скажем, что 20 миллионов людей поиграло в Bioshock Infinite. Ты даже представить себе не можешь, что значит, что 20 миллионов людей поиграло в твой твой проект, в твою игру. И ты не не можешь можешь, игру заранее сделать такой, чтобы она понравилась 20 миллионам людей. Ты просто стреляешь в молоко. Ты просто пытаешься сделать ставку. Я не уверен, что Джудас понравится 10 миллионам людей. Я без понятия. Я просто... Когда я делаю игры, я просто руководствуюсь тем подходом, что... Я верю, что я делаю что-то интересное. Я... Достаточно сам по себе геймер, что я делаю то, что понравится другим. Но если ты пытаешься делать игру, которую ты сам не веришь, что она классная, это практически невозможно. И я тоже занимался таким. Например, сейчас в Голливуде многие фильмы, телесериалы, очень многие из них в жанре супергероев или относящихся к «Звездным воинам. Я это обожаю. И если кто-то бы меня попросил, например, написать что-то для «Звездных войн» или для супергероев, да, может быть, я согласился, хотя я не люблю работать над IP других людей, но если бы меня попросили, то я бы сделал и написал бы что-то интересное. Но я работал над другими вещами, например, над IP, которые я не любил, и которые я не понимал, но мне нужна была работа. Если ты сейчас в Голливуде, И И те люди, которые пишут эти сценарии для этих супергеройских фильмов и звездных воинов, они сами не любят это, но это их работа. И поэтому они пишут эти все звездные воины и супергерои, но сами, и они терпеть это не могут. Они хотели бы писать что-то другое, но в Голливуде сейчас востребованы такие проекты, и им приходится это писать. Да, и поэтому эти люди как будто бы застряли, и они делают то, что они сами не любят. Поэтому надо найти людей, которым ты доверяешь в менеджменте вот этих огромных команд, и которые могут руководить людьми, которые, может быть, делают, работают над тем, что они на самом деле не очень-то и любят. Да, и поэтому и издатель постоянно над тобой висит, как как гильотина, и говорит, что, слушай, мы на игру-то тратим 200-300 миллионов, поэтому ты лучше не провали проект.
2: Не Особо не рискуй тут, не пытайся своевольничать. И это понятно.
0: Если ты хочешь быть успешным, то, конечно, надо переломить этот страх. И GTA создала Take
2: Two. И Take
0: Two, кстати, как раз-таки можно привести в пример, как более э, готовую идти на риск, готового на риск издателя. Потому что э, GTA это был рисковый проект, и так как GTA был настолько успешен, то Take Two, они руководствуются этим принципом, что рисковать... Можно рисковать хорошо.
1: Да, это очень интересно.
0: Да, например, Electronic Arts post- их построил симуляторы uh, 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 американского uh, футбола, sure. и поэтому Electronic Arts б- компания выросла на совсем друг, на других uh, из, из других uh, корней, поэтому и подход к одобрению проектов в Electronic Arts по сравнению с Take Two совершенно другой.
1: Go
0: да, это очень интересно, я тоже никогда бы не
1: <связывается> Да,
0: именно, и именно как раз таки поэтому из Rockstar и Take-Two выходили игры как Manhunt. <связывается> да? да, в Take-Two все время пытались рисковать и делать что-то
2: интересное. <связывается> да.
0: Но большая ошибка, которую люди повторяют последние 10 лет, это тестирование рынка. Really like, uh, и в статистике есть like вещи, которые очень важны.
2: You,
0: um, есть такие термины, как
2: самовыбор. So,
0: Um, например, в сборе информации есть очень опасный момент, когда в сборе информации участвуют люди, которые целенаправленно идут участвовать в вопросе.
2: Right. They're, they're
0: И если эти люди не являются нейтральным обозревателем, а они уже приходят из какой-то определенной слоя населения или с какими-то пред, пред расположенностями.
2: То, то это на
0: это сложно полож, полагаться.
2: I, I feature, Я
0: спрашиваю трех людей про этот аспект игры.
2: И этим
0: эти, трем трем людям я, спросил, я могу спросить трех человек про какой-то аспект игры, и вс, всем этим трем э, людям этот аспект игры не понравится. Но потом я могу спросить тысячу людей про этот аспект игры, и окажется, что три, эти три человека — это меньшинство.
2: Или наоборот. И
0: поэтому э, сбор информации в маркетинге — это очень опасная вещь. И поэтому фокус-тестинг, фокус-группы, да, ты хочешь понять, собрать информацию о том, что люди думают об игре, но я хоть и не очень в этом разбираюсь, но мне приходится это делать. И, например, Twitter... Так, секунду, секундочку... Твиттер — это худший источник, фокус данных по миллиону причин.
2: Твиттер
0: — это очень маленькая часть населения. В Твиттере обычно тусуются люди очень образованные, но с всего лишь 1% пользователей Твиттера делает все эти твиты. Поэтому большинство людей, которые выражают свои чувства в Твиттере, это очень очень специфическая аудитория, которая очень маленькая, у которой очень экстремальные какие-то специфические взгляды. То есть, да, это это люди с либо с одного полюса политического спектра, либо с другого полюса, либо с одного полюса каких-то других аспектов. И они будут пользоваться этим. И поэтому, если ты думаешь, что твиттер – это хороший хороший фокус-тест, то ты получаешь плохую информацию. Да, и поэтому я как раз-таки имею в виду, что Твиттер нельзя воспринимать как источник достоверной информации. Не потому, что там нету хороших идей или хороших людей, просто статистически он не выполняет эту роль. Но за последние 10 лет многие люди используют Твиттер как источник информации. И да, если хотите узнать, что думают журналисты и игровые журналисты, то Твиттер — это отличный источник. Потому что все журналисты сидят на
2: Твиттере. Все журналисты
0: сидят и повторяют друг друга в пузыре
2: Твиттера.
0: Да, даже если они говорят какие-то позитивные вещи, это все равно очень маленькая группа и очень маленький сегмент общей массы. И поэтому основывать свои предположения о том, как игра будет принята, какие у нее будут обзоры, или как они будут говорить журналисты именно на том, что они говорят в Твиттере,
2: это можно...
0: То есть э, мнение об игре из Твиттера можно получить только с, со стороны конкретной группы людей, в частности, там может быть журналистов э, или что-то такое. Но если игра попадет в руки 15 миллионов человек, то информация, которую ты, данные, которые ты получаешь из Твиттера, они бессмысленны.
2: Потому что большинство
0: людей которые будут играть в игру. они Те люди, которые будут играть, большинство людей, которые будут играть в игру «Джудас», они даже не знают, кто я такой. Кто играл в «Биошок», они даже не знают, кто я такой. Миллионы людей, они в игру играли, но они не знают, кто такой Кен Левин, кто такой «Гоу story Они просто видят игру, видят коробку, обложку, покупают ее или берут у друга, и все. Точно так же происходит с фильмами, с книгами или с видео на Ютубе. Я просто доверяю своим друзьям. Мне люди, друзья, что-то рекомендуют, я играю в это.
2: Но многие
0: люди думают, что что существует какая-то такая прямо профессиональная интеллигенция которая решает, что хорошее, что плохое в играх. Но на самом деле успех игры чаще всего решают люди, которые просто живут свою жизнь, работают на работе и хотят просто развлечься или отвлечься. И они не следят за всеми этими твиттерами, дебатами, спорами в игровой индустрии. Я твиттер читаю каждый день. Я обожаю твиттер, я посты не делаю. Да, я читать, я его люблю, но сам постить не люблю. Да, я тоже читаю твиттер и и тоже постю только рекламные посты, но меня больше всего в твиттере бесит педантичный подход. когда ты, когда ты, что-то говоришь, что угодно, но всегда найдется человек, который скажет: "А что ну этого? А ты забыл про это?" И говорит: "Ты это? И говорит, меня это бесит, поэтому я просто перестал общаться с людьми в Твиттере." Но почитать интересно.
2: Да, я очень, э,
0: я очень благодарен людям, которые в Твиттере что-то предоставляют мне какие-то развлекательные контент или что-то. Но если я делаю сам твиты, то я всегда начинаю следить, а сколько лайков я получаю. И это точно нездоровый способ, нездоровый образ жизни. Особенно для молодых людей. Даже если для меня я я человек в возрасте, и для меня это нездоровый подход, то для молодежи это еще больше нездоровый подход. И поэтому я перестал делать посты в Твиттере, потому что мне не нравится, как он на меня влияет. Но я никогда не был человеком, который начинает спорить в интернете, и я никогда этого особо не понимал.
2: Но Но
0: когда я делал посты, я всегда проверял, кому сколько понравилось, сколько лайков. И это плохо. Это плохо, это плохо. Это плохо плохо для молодежи и даже для таких людей в более зрелом возрасте.
1: Да, я тоже считаю, что Facebook появился, когда я был в университете, я
0: был на втором курсе университета, когда появился Facebook. тогда это было ничто по сравнению с тем, что сейчас есть, но даже тогда я уже попытался, мне удалось вырваться из лап си-
1: социальных сетей. Так, скажи, пожалуйста, про
0: вот этот выбор, про отбор, а, отбор и по информации, по данным. Uh, я хочу пример привести Amazon.
1: Stars, на, Амазоне
0: лучше, на Амазоне лучше выбрать продукт, у которого 4 звезды из 5, но 5000 отзывов, stars, чем продукт, у которого 5 звезд, so, но 3 обзора. It's, 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 it's right. meaning.
2: Meaning. Потому it's что, да, тут смысла нету. Steam and and so popular,
0: yeah. Но именно поэтому обзоры на Амазоне и на Стиме становятся такими популярными, что, что э, группа этот, набор людей, которые предоставляют информацию, что из этого можно... Если учесть, что отсечь те варианты, когда люди... Топят игры специально ревью-бомбингом или врут о своих мнениях. Если эти варианты отсечь, то получается know, довольно know,
2: целесообразный know, подход.
0: Да, если у игры 25 тысяч обзоров, и они все положительные, то, скорее всего, это правда. Если sort of есть столько so, so мнений положительных, то, скорее всего, это хороший Да, у меня есть обзорщики, которых I я читаю, которых прислушиваюсь.
2: Sure, я прислушиваюсь.
0: Естественно, не всегда, всегда с, с ними согласен, согла- согла- но есть люди, которым я прислушиваюсь well, и talk
1: talk ценю их мнение.
0: Так, но возвращаясь к теме отзывов людей и оценки людей. И очень интересно что, ты, интересно, что ты принял, ты упомянул Steam, потому что я играю на PlayStation, и я все время думал, почему, почему Sony никогда не скажет своим инженерам, что типа скопируйте, как сделано в Steam. В Steam написано, сколько часов ты поиграл, какие-то оценки, обзоры, всех друг друга. Все друг другу доверяют. Почему Sony так не сделает? Мне это нравится. Или, например, сеть Reddit. Например, Reddit, посвященный моему подкасту. Я захожу туда раз в неделю, и там большинство сидит людей, и они терпеть меня не могут. Но сколько это людей? Это 15 человек. 15 человек говорят про нас гадости. Но, конечно, к этому нельзя относиться серьезно. Поэтому я прекрасно понимаю вот этих разницы в количестве людей.
2: Я
0: считаю, что когда ты думаешь, что ты сделал... А так, тут, тут случился обрезок монтажный. Сейчас надо поймать мысль, о чем он
2: говорит. Like look, freedom, free а... Um,
0: Когда ты завершаешь работу над проектом, и ты понимаешь, что ты что-то сделал, то надо всегда понимать кое-какие аспекты его. И, например, аспект свободы слова и свободы самовыражения, он подразумевает то, что будут люди, которые будут говорить ужасные вещи. Свобода самовыражения бессмысленна, если не будет людей, которые говорят Нелицеприятные вещи.
2: Listen, I, I me, so young, so young, я
0: помню, что мама мне сказала, когда я был маленьким, и мы... И и мы ходили на марш, на, 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 на демонстрацию в 70-х годах. Я вырос еврейским мальчиком в Нью-Йорке, в, Нью-Йорке, джер- а, в Нью-Йорк, Нью-Джерси. Мы жили в квартире в Квинсе, в районе Квинс. Я помню свое детство в, Нью, в Нью-Джерси, где-то в 1977 году, мне было 10 и 11 лет, я прочитал в газете, что в городе Скоки будет демонстрация американской э, партии нацистов, на, американских нацистов. На- нац- Нацпартии.
2: И там у них и, них
0: и свастики, свастики, и, и все такое. И, и они, у и них будет демонстрация, демонстрация в скоки Иллинойс, где город, в котором жило много людей, выживших во время Холокоста.
2: Я
0: увидел этот репортаж э, в новостях, и я просто удивился, Типа, как? Как они могут это сделать? Как они могут э, разрешить им это
2: делать? И
0: мне было достаточно лет, чтобы начать понимать, что такое Холокост. Я подошел к моей маме, и моя мама была очень интересной женщиной. Она родилась в 1938
2: году,
0: и она, на самом деле, не попала под влияние феминизма. Она была очень умной женщиной. Она, нее, она не построила никакой карьеры, но у нее был очень острый ум. Я подошел к ней и сказал, мама, смотри, это же ужасно, нацисты будут делать демонстрацию. Но она сказала, Кен, слушай, есть принцип под названием «свобода слова». И это значит, что ты должен защищать свободу слова своих врагов. И тоже, Потому что если кто-то начнет принимать решение о том, что можно, а что нельзя говорить, то кому мы можем доверять настолько, что этот человек будет решать, что тебе можно, а что нельзя
2: говорить?
0: Потому что ты должен предполагать, что рано или поздно этот человек придет к тебе и будет решать, то, что можешь и не можешь говорить конкретно ты. И у меня не было ответа моей маме. И мама была очень э, терпеливой женщиной, дала мне время. И потом я подошел к ней и сказал, что да, я понимаю, о чем вы говорите. И университет, э, один из университетов в то время, они как раз-таки тоже были на стороне нацистов, и они защищали право нацистов на э, демонстрацию. И это меня шокировало.
2: Но я подумал, что, окей,
0: политика
2: ⁇ это...
0: Политика заключается в том, что иногда тебе приходится эм, принимать вещи, которые ты очень не
2: любишь. Но это делается
0: для защиты. А, то есть политика это моменты, когда ты защищаешь то, что тебя может совершенно не радовать и расстраивать. И многие люди могут сказать мне, что ну ты не прошел через э, контрацион, контрацион, концентрационные концлагеры, и ты не можешь судить. И, и поэтому у тебя нет права Но говорить. у тебя нет права говорить о том, что правильно, что хорошо в этом контексте. И я думаю, что эта критика имеет смысл, имеет право
2: право быть.
0: Но самое интересное, что большинство людей, которые защищали право нацистов маршировать, были евреями. И они делали это, потому что они верили в принцип, что именно такой подход свободы слова как раз-таки и предотвратит заново такие вещи, как
2: Холокост. That de- that
0: Потому что тоталитарные э, правительства, они как раз-таки в первую очередь делают такие вещи, как отмена свободы слова. And the, and the... Это первое их действие, это отмена свободы слова.
2: Sort of И
0: главный универсальный принцип, который объединяет все более либеральные демократические государства – это какие-то версии защиты свободы слова. И, например, в отличие от таких стран, как Северная Корея, или Россия, или Саудовская Аравия. И это очень сложный момент, и я понимаю, почему у людей очень много проблем. Не у всех была такая мама, как у меня, которая в детстве дала им такое зерно мудрости. И поэтому я всегда жил с этой, с этой некомфортной идеей всю свою
2: жизнь. И
0: и, я думаю, что, может быть, когда-то в моей жизни будет человек, который убедит меня в обратном, но пока что такого человека не
2: появилось.
0: Поэтому я все так же и верю, что надо защищать право людей говорить нелицеприятные вещи, и только так будет достигнута свобода слова. Это единственный компромисс он некомфортный и он, он может расстроить тебя но он, он это единственный компромисс единственный принцип потому что он лучше чем альтернатива потому что мы видим что происходит когда происходит альтернатива когда начинает правительство или кто-то другой решать что человек может и не может
1: говорить
0: мы желаем удачи с игрой. Uh, вы приближаетесь к финишной прямой. Спасибо, Колин. Мне было приятно с тобой пообщать. Я рад, что ты, твой подкаст и все, что ты делаешь. Кен, спасибо тебе, что ты пришел.
1: Спасибо за твою дружбу, твое общение. Все мы поддерживаем, ждем твою игру. Всем спасибо. Все, на этом... На этом... На этом okay, заканчиваем. Promised,
0: just in case... Так, ну что ж, я не знаю, чат. Надеюсь, стрим идет. Стрим, надеюсь, не упал. Кто со мной досидел до самого конца, отзывайтесь. Фуфуфуф. Блин, я прямо... Я прямо тут весь на этом на, на... Э... Не хотел... Не хотел прерываться, даже вот воды даже не пил, потому что хотел э, доставить вам как можно быстрее. Смотрю, два с половиной часа их разговор. Ну, получилось, что на 40 минут длиннее, чем самых разговор. Ну, как вышло. Хотел до вас донести все мысли, максимально не отвлекаясь ни на что. Надеюсь, вам понравилось, и вы какие-то интересные для себя мысли вынесли отсюда. Потому что мне кажется, что да, Кен Ливин очень очень интересный человек, талантливый и на самом деле глубокими мыслями, и и, блин, таких таких людей немного, и неудивительно, что он не любит общаться и выходить куда-то в публичный э, дискурс, потому что. По нему видно, что он как раз таки он переживает. Он, он на самом деле, ему близко к его сердцу все эти вещи. И поэтому то, что он согласился дать это интервью и разговаривал максимально искренне, это, конечно, дорогого стоит. К таким людям интересно прислушиваться. Без разницы, на какие темы он говорит. Без разницы, Тут игры, не игры. Что такое? Так, что там в чате народ писал? Давайте хоть почитаю, что в чате было. Так. Моя проблема как русскоязычного как раз именно аудиодневники, потому что при том, что я знаю английский на уровне чтения, воспринимать на слух в игровом процессе его тяжело, и он выбивает из атмосферы. А, ну тут... М- Восторг больше нравится, чем Колумбия Мне тоже, мне тоже восторг больше нравится Ну, причем я прекрасно разделяю (смех) Прекрасно разделяю похвалу и феноменальность Колумбии Но мне тоже восторг больше нравится Рэпчер Депрессия действительно страшная штука И это правда, никто не поймет, если с ней сталкивался Uh, интересно было послушать Левина, особенно, потому что негативная что вокруг него создали СМИ. Uh-huh, uh-huh. Ну, СМИ, опять же, видите, они все гипертрофировали. Причем это же был Джейсон Шрайер, кстати, да, который писал ту самую статью в Блумберге. Это был Джейсон Шрайер, который, типа, Левин-тиран и все такое. Uh, и тут получается, что этот подход медленный И нерасторопный к разработке был сделан как раз-таки, чтобы избежать выгорания и тех вот эмоциональных проблем, которые были во время разработки Bioshock Infinite. Но в прессе это все было подано с того, что Кен Левин не знает, что делать, отвергает там то-то, все затянул. Ну вот вот. тут каждый решает, кому прислушиваться. Сергей, спасибо, рад, что понравилось. Это можно понять. Опять СМИ выдернуть вс... выдернули все из контекста и сделали статью о Леокен Льюин, поддержали скишествие. Они могут, они могут. Надеюсь, что они этого не сделают, но они точно могут это сделать. К сожалению. Да, я очень, конечно, жду Джудас, потому что, блин, это один из главных релизов. Правда. Правда, неизвестно, когда, когда он выйдет. Мне кажется, в этом-то году его вряд ли стоит ждать. Почему-то. Код. Я офигел, что первый бешок делался целых 7 лет. Да, первый бешок 7, 7 лет, а Infinite, получается 5 лет, да? Да, да. Ну, сходится, сходится. 2000... Ну, да, да. <смех> так как если кому интересно кстати кому интересно то в ссылке в описании этого стрима есть ссылка на подкаст, вот я Колину Мариарте приходил в прошлом году, примерно год назад как раз таки это было, я приходил гостем к нему, и мы там разговаривали как раз таки насчет гейминга в России в то время, про санкции, там есть русский период, правда, с субтитрами, а если кто не видел, можете глянуть, ссылка в описании должна быть в самой первой очереди, это был заба- интересный опыт. Такая вот она, свобода слова, Считать, что в России нет свободы слова. Какая твоя любимая часть пирожока? А, первая. Первая. Думаю, ты черт что мы видим рад, что Take-Two дает так много времени на разработку, что его студия 4-2. Да, мне тоже этот, этот момент мне очень тоже понравился, потому что... Получается, что тут, как бы да, это подход, что типа делай, вот ты у тебя есть идея, у тебя есть, ты, мы тебе доверяем, делай сколько угодно. Это круто, мне, мне очень нравится этот момент. А относительно таких людей, как Левин, как Кадзима, вот именно творцы, которые уже доказали свой талант и доказали свою гениальность, их лучше пусть они делают, как видят. Я рад, что Take Two, Take Two респект на самом деле за такое, то есть что они на самом деле дают это право. <звы> А любительница лисичек-то пропала со стрима, она не дослушала, уснула? Так. Неожиданно, что в этом интервью обсуждались большинство главных проблем 21 века, вроде соцсетей и депрессии. А, ну, этим-то мне как раз-таки интересно интервью, вот, в частности, Колина, вот, ведущего этого подкаста. Он, то есть он, как он вначале сам говорит, у него нет задуманного плана, просто куда, куда, м-м, то есть куда разговор потечет. Мне саму тоже подход нравится. А, потому что просто человека таких людей, как Кен Левин, Мне интересно слушать о о всем, То есть мне просто интересно, чтобы этот человек делился своими мыслями. Не обязательно про игры. Просто, ну блин, человек, который является одним из главных создателей (laughs) Биошока, мне лично, я надеюсь, вам тоже, мне мне интересно просто, как бы, его мыслительный процесс, его мнение, его какие-то размышления над чем-то. Ну, блин. Из этого можно очень многое под, 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 подхватить, пищи для размышлений самому себе, и какие-то что-то для себя новое, какие-то грани понимания чего-то конкретного точно можно знать. Поэтому, поэтому, в принципе, я из, и, мне и было интересно именно этот, этот подкаст, это интервью перевести и донести до вас. Какие еще подкасты, Колина, ты бы хотел перевести? Uh, <laughs> пока не буду Пока не буду в этом плане рас, распыляться Но у меня на самом деле есть какие-то еще задумки Я не знаю, но если народу такое интересно такой формат То в принципе можно попри... придумывать. Uh, потому что сколь... Я не знаю, я не знаю, насколько это Ну в общем Посмотрим Посмотрим, посмотрим Если людям зайдет, то я только за О, хорб, хорб прилетел, ей. Так, ну что ж, народ, если если есть какие-то еще мысли, то давайте подкидывать, если что сказать, обсудить, может быть. Если вдруг, если нет, то пойду, пойду тогда уже это, а то сойку на дерево елочку посадил. Сойку на дерево елочку. Что значит сойку? Сойку на дерево елочку, ничего то не понял. Сойка? я думал Сайка, Сойка или Сайка? Уже два часа прошло, думаю, и так много времени у тебя заняли. Кстати, поздравили школу закончил. <сёк> поздравь, Илья, школу закончил. Я поздравляю тебя. Точно же сейчас же сезон там выпускник и все такое. Где твоя лента, где твой там не знаю что еще. <сёк> я <Илья>, школу закончил. <сёк> <сёк> Смешно. <свист> Не, спасибо, спасибо всем, кто был. Я тоже пойду... Блин, у меня сегодня воскресенье, еще надо кое- какие дела поделать. У меня сегодня еще куча всего. На самом деле, если кто подписан или хочет поддержать на бусте то на Boosty доступен доступно видео про студии Nintendo. Короче... Следующая неделя будет куча всего, естественно, стримы, Summer Game Fest и все эти штуки, э, Gorilla Games и все такое. Поэтому увидимся буквально очень скоро. Там даже немножко график выхода подкаста немножко сместится, поэтому... Но подпишитесь на Telegram. Если на Telegram не подписаны, то в первую очередь э, обновы и объявы, точнее, объявы и какие-то анонсы будут там. следить, там, когда стримы, когда презентации, когда подкасты и все такое. Ладно, я пойду пойду делать. Вам желаю точно так же провести остаток э, воскресенья, где бы вы ни находились. Хорошего настроения, все дела. Начало рабочей недели завтра, но зато также и начало геймерского праздника. Ждем Summer Game Fest, ждем Xbox, ждем Devolver, ждем Nintendo. В общем, всем спасибо, кто присутствовал. Надеюсь, вам понравилось. Э, Будете переслушивать. Если кто слушает записи, то напишите свои комментарии, все такое. Поэтому я побегу. И вам точно так желаю всего хорошего. Все. Всем пока. Peace.